0: Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Diesmal geht es nicht um eine Top 3, sondern wir führen ein Gespräch über eine weitere Filmreihe, so wie wir das ja neulich auch schon bei Jurassic Park gemacht haben. Diesmal geht es um Alien 1 bis 3 und ich freue mich, dass sich der Nico wieder bereit erklärt hat, mit mir darüber zu sprechen. Hallo Nico! Hallo Alex. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Freut mich. Sehr gerne, sehr gerne. Dein zweiter Auftritt hier. Genau. Und es ist schon wieder ein Special, ne? Und so sieht's aus. Es ist noch keine Filmbesprechung. Ganz witzig, ne? Ich glaube, da bist du jetzt einer, der, ich bin immer noch der Einzige, würde ich sagen, der ähm, jetzt schon das zweite Mal bei einem Special mitmacht, aber noch nicht mit einem Film dabei war. Ja, da kann man bestimmt mal gucken, ob man da irgendeinen Film findet, den man dann zusammen sprechen kann. Es ist ja nicht so, dass wir es wollten, aber jetzt ist es halt doch wieder eins geworden. Und das Thema hatte ich ja auch interessiert. Sowohl letztes Mal, wir haben über die besten Filme von Steven Spielberg gesprochen. Ne? Genau. Und jetzt machen wir fast das Gleiche. Wir reden halt jetzt ähm, nicht über einen Regisseur, sondern über eine Reihe. Ähm, die ist auch schon sehr, sehr, sehr oft hier erwähnt worden, also kann man gar nicht zählen und es wurde halt auch schon neulich bei der Folge mit Michael schon drüber gesprochen, als es um unsere Lieblingshorrorreihen ging. Da haben wir das mhm. auch schon mal angeschnitten, das Thema, aber jetzt machen wir nochmal eine eigene Folge dazu und zwar reden wir heute über Alien 1 bis 3. Und natürlich besprechen wir nicht die Filme, das würde ja den Rahmen sprengen, wir reden über die Reihe schwelgen so ein bisschen in Erinnerung. Also ich habe da natürlich andere Erinnerungen als du, weil du bist ja noch sehr jung. Aber wäre trotzdem mal interessant zu sehen, einfach mal zu hören, wie du diese Filme denn entdeckt hast, wo du doch halt so viel jünger bist als ich. Ähm, sag mir nochmal, oder sag uns nochmal, wie alt bist du? 23. Okay, gehörst du echt zu den Jüngeren hier? Dann... Geht's doch einfach mal los. Du bist tatsächlich, obwohl du so jung bist, aber keiner, der sagt, Alien ist so ein alter Scheiß, ne? Nee. Da gehörst du absolut nicht dazu, weil es gibt doch auch immer wieder Leute, die sagen: Ah, nee, so einen alten Kram habe ich keine Lust zu. Ähm, aber da gehört halt Elden glaube ich, generell nicht dazu. Ne? Ich denke mir, dass ähm, viele schon sagen, so alte Filme, darauf haben sie keine Lust. Mein Bruder hat mir früher immer vorgeworfen, wenn ein Film älter ist als fünf Jahre, ist er scheiße. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, ja finde ich das auch. Ist, das ist totaler Unsinn. Es gibt so viele unglaublich gute Filme, die, die 20 Jahre, 30 Jahre und auch 40 Jahre alt sind und auch sogar 50 Jahre alt sind. Das hat mit dem Alter gar nichts zu tun. Bevor wir aber loslegen, möchte ich ganz gerne aber erstmal von dir wissen, und jetzt überrumpele ich dich ein bisschen damit, aber ich glaube, du hast da trotzdem recht schnell eine Antwort parat. Was ist denn so deine persönliche Top 3 von den ersten drei Alien-Filmen? Also wenn du jetzt sagen müsstest, der beste ist der Teil, dann kommt der und dann kommt der. Aber da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst.
1: Das ist eine echt schwierige Frage, weil ich habe die Filme ja vor kurzem nochmal geschaut gehabt, weil ich die echt lange nicht mehr gesehen hatte. Und dann hat, ist mir... So ein, also aufgefallen, so ich finde die Filme tatsächlich gar nicht mehr so gut wie früher.
0: Okay.
1: so Das hat tatsächlich nicht von der Machart was damit zu tun. Von der Machart sind die natürlich noch gut. Und damals war das ja auch äh, Mega. Ja, mega. Vor allem auch, wie das Alien natürlich zustande gekommen ist. Man muss ja auch mal überlegen. Früher wurde ja nicht so viel mit CGI gearbeitet als heute.
0: Richtig. Ja, den dritten würde ich natürlich am, am letzten nehmen. Ja, Jetzt wieder die große Frage, was ist Platz 1 und was ist Platz 2? Ne? Also, ich glaube, jeder würde den dritten auf Platz 3 machen hier. Ja. Aber dann stellt sich die Frage, ist jetzt Alien 1 oder Alien 2, also Aliens die Rückkehr, jetzt der bessere? Was würdest du da sagen?
1: Ja, bei Aliens 1 ist ja halt natürlich der, das ist halt noch so ein, das ist halt noch richtig Horror. Und Aliens 2 ist halt, das ist ja kein Horror mehr, das ist
0: ja eher Action. Das stimmt. Der hat so Action-Horror-Elemente, ne? Also wenn du dich jetzt mal zum Beispiel jetzt, ähm, jetzt die Frage gestellt bekommst, wir gucken jetzt einen Alien-Teil, wir gucken den ersten oder den zweiten. Und du hast jetzt beide seit fünf Jahren nicht gesehen. Zu welchem Teil würdest du eher tendieren dann? Ich glaube eher den zweiten. Okay, dann hast du es damit jetzt ja auch schon gesagt.
1: Ja, ja, weil der erste, das ist irgendwie ein Film... Wenn man weiß, worum es geht oder wenn man den schon mal geguckt hat, ist das halt, der Film ist dann halt nicht mehr so spannend, finde ich. Also
0: der erste ähm, überzeugt natürlich durch die Atmosphäre, Spannung, Grusel, äh, da ist wirklich Horror pur und der zweite ist äh, Action, ne? neben ein paar Horrorelementen und äh, bei mir ist es auch genauso. Also ich würde den zweiten an Platz eins machen, dann den ersten an zweiter Stelle und auch den dritten dann an dritter Stelle. Ähm, kleine Information, über den ersten Alien wurde hier ja auch schon gesprochen natürlich, das ist aber auch schon ein Jahr und vier Monate her, glaube ich, mit Christian, äh, ist glaube ich Februar äh, ähm, 22 erschienen und eine sehr lustige und interessante Folge geworden. Also jeder, der da noch nicht reingehört hat, ist äh, hier eine Empfehlung ausgesprochen. Jetzt geht es natürlich aber nicht so um den kompletten Film von vorne bis hinten, sondern Einfach mal so generell um unsere Erfahrung dazu. Du kannst, wenn du möchtest, mir ja mal gerne mal erzählen, wann du Alien zum ersten Mal gesehen hast. Wie bist du an diese Reihe erstmalig gekommen? Und wie hat sie dich dann gecatcht? und, und Erzähl mal, wie bist du denn an den ersten Teil gekommen? Fangen wir beim ersten an.
1: Also tatsächlich auch durch äh, meinen Vater. Also all, allgemein, ich glaube, viele Filme kenne ich durch, mein, durch meinen Papa, weil der halt auch einfach auch ein ein Filmfreak ist, würde ich jetzt sagen.
0: Weißt du, wie viele Horrorfilme mein Vater mir gezeigt hat? Gar keinen wahrscheinlich. Gar keinen einzigen, absolut. Nicht <lacht> einen einzigen hat der mir gezeigt oder mir irgendwie gesagt gehabt, komm, mal her, den musst du oder empfohlen, weißt du, nichts von dem, also mhm. gar nichts. Also mein Vater mag auch keinen Horror. Nur mal kurz eingeworfen, aber du kannst weitermachen.
1: Durch meinen Vater auf jeden Fall, ja, wann habe ich den? Und da habe ich, glaube ich, auch alle Teile ge geguckt gehabt. Der hatte nämlich so eine Kollektion mit allen Teilen, also mit den alten Filmen noch. Und dann habe ich die, glaube ich, alle, ja, dann ich die alle gesehen. und
0: Also du hast halt praktisch mit einmal alle drei Teile geguckt.
1: Ja, genau. Also ich kannte natürlich mal ein paar Ausschnitte vorher schon. Dadurch, dass ich ja auch die Alien vs. Predator-Reihe geguckt habe oder allgemein Predator, da kannte ich die Aliens natürlich so ein bisschen. Ich glaube, Alien war, damals da hat er sich auch voll gewundert gehabt, weil ich die anderen Filme schon alle gesehen gehabt hatte. Und dann meinte äh, Alien hast du noch nie geguckt. Ich sage, nee. Und dann ja, hat er mir die mal ausgeliehen und dann habe ich mir die angeguckt.
0: Ne? Und haben die dich dann auch ge direkt gecatcht oder hat das erst, kam das erst ein bisschen später, bis du dann äh, so richtig Freude dran hattest? Oder haben die dich von Anfang an gehabt?
1: Nee, also äh, die haben mir von Anfang an gut gefallen. Also natürlich, wenn man damals, als ich jünger war, habe ich natürlich auch gedacht, ist halt ein alter Film. Äh, ist jetzt natürlich nicht mal so wie heute, aber die haben mir trotzdem, trotzdem gut
0: gefallen. Mhm. Ja, interessant. Also ich habe... Die Filme, wenn ich so drüber nachdenke, das erste Mal gesehen, schätzungsweise 96, würde ich sagen, vielleicht auch mhm. 97, also schon ein bisschen her. Da war ich dann ja 16 oder 17 ungefähr und äh, das war in den USA. Ich, ich kannte natürlich den Titel Alien und auch die, das Titel Bild, das, das war mir alles bekannt, aber ich hatte da keinen Bezug zu. Ich mochte äh, diesen Action-Weltraumkram äh, nicht, da war ich einfach nicht hingezogen zu fälschlicherweise, aber ich erinnere mich daran, dass ich also mit meinem Bruder alleine war in dem Haus, das wir damals gemietet hatten, meine Eltern waren nicht da, wir waren, das war also in Cape Coral in Florida und ja, ich war halt mit meinem Bruder alleine, der ist vier Jahre jünger als ich und dann schaltete man dann eben durch das Fernsehen, auch wenn man halt nichts verstanden hat und damals war es natürlich noch logischerweise keine Smartphones, keine ähm, Tablets, sowieso kein Internet, das war ja noch nicht mal so richtig da also man musste sich natürlich irgendwie zu helfen wissen, wie man jetzt die Zeit umbringt, ne? Und dann hat man dann irgendwann gesehen, ach, da läuft halt Alien. Und ich erinnere mich daran, dass, dass ich das auch erkannt hatte. Ich wusste auch, dass Sigourney Viva dabei ist. Die war mir natürlich ja auch bekannt. Damals schon zu, durch, durch Copykill war sie mir ja schon bekannt. Den hatte ich vorher gesehen. Und, ähm, ja, und dann habe ich den dann eben weitergeguckt und war mit meinem Bruder richtig begeistert. Klar, man hat halt nichts verstanden, ja. Der Film war selbstverständlich komplett auf Englisch. Ich erinnere mich daran, dass man damals schon Untertitel einblenden konnte. Das ist total erstaunlich gewesen. Also man hatte im Fernsehen in USA die Möglichkeit, einen Untertitel anzumachen. Ich glaube, das ist sowas, ich meine, das geht bei uns auch mit, mit Videotext, ne. Da kann man wohl auch mhm. irgendwie dann manchmal so eine Seite aufrufen und hast so Untertitel eingeblendet. Wahrscheinlich wird das so was gewesen sein. Aber auch die haben mich natürlich nicht weitergebracht. Ähm, damals hatte ich noch keine Englischkenntnisse. Aber trotzdem waren mein Bruder und ich so richtig angefixt, das war so spannend, das war so gruselig, ich meine, die Bilder haben ja gezeigt, worum es geht, das ne, war ja schon in gewisser Weise klar und das war einfach eine super Erfahrung und mir war klar, dass äh, wenn wir wieder zu Hause sind, dann gehe ich in die Videothek hier bei uns im Ort und dann wird der Teil nochmal geliehen und auf Deutsch geguckt und deswegen wurde selbstverständlich ja auch der zweite dann geliehen und dann auch der dritte geliehen, weil man war ja dann voll drin, ne? Ja. Und ja, der vierte, der wurde dann irgendwann dann auch mal geschaut, aber für schlecht befunden. <lacht> aber sonst ist es so, dass ähm, das halt so die Geschichte ist, wie ich zu Alien kam. Ich erinnere mich auch noch daran, da hat meine Mutter wirklich eine super tolle Idee gehabt. Die ähm, Filme wurden ja irgendwann neu aufgelegt, dadurch, dass der vierte kam. Und auf VHS damals noch gab es dann auch so eine Box mit... Ähm, also ne, wo halt die drei Teile dann auf neuen VHS-Kassetten nochmal rausgebracht wurden. Und meine Mutter, die ist in die Videothek gegangen und hat die sogar dann bestellt. Das waren aber dann die Verleihversionen, die sie dann bestellt hat auf VHS für mich für Weihnachten, ne? Das war ja der, der Mega Hammer. Ich dachte, ich gucke nicht richtig, als ich äh, die drei Alien Filme dann in neu auf VHS dann äh, meinen eigenen konnte. Das war Wahnsinn. Also es war richtig schöne Cover. Die sieht man auch heute noch. glaube ich dir. Das war super. Ja die standen dann bei mir im Schrank, weißt du? Die hatten so einen regelrechten Schein immer so um sich, weißt du? Mhm. Das war meine, mein ein und alles. Diese drei Alien VHS Filme. Ja, heute hat man natürlich die Blu-ray Quadrilogy Mega Edition steht.
1: So viele Sachen, ey, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, es ist eine andere Zeit jetzt natürlich, ja. Ja, aber so kam ich an die, an die Filme ran. Ich habe den ersten Teil, wie gesagt, damals gesehen und hat mich sehr gegruselt. Was ist denn so bei dir? Woran denkst du denn so, wenn du so den ersten Teil guckst? Auch wenn du weißt, der Film ist tatsächlich seine zwei, 43 Jahre alt. Und was würdest du sagen, ist heutzutage nicht mehr ganz so gut in dem Film? Also was begeistert dich auch heute noch und was sagst du, ist nicht mehr so toll gealtert?
1: Der Film an sich ist natürlich ein guter Film. Also, also der erste Teil, wie du schon sagtest, ist einer, der sehr spannend ist und halt darauf hinbaut, was halt passiert. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der Film anfängt und direkt irgendwie Horror ist, sondern der fängt an, die sind da unterwegs und haben... Irgendeine Mission da, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was das jetzt war für eine Mission, aber die haben auf jeden Fall eine Mission, die sie, um die sie sich da kümmern
0: müssen. Genau, ich glaube, die sollen eigentlich nur wieder zur Erde zurück. Die hatten eine Mission schon hinter sich gebracht, wenn ich mich nicht irre, und sollten wieder zurück zur Erde. Werden allerdings geweckt von dem Computer, weil ja dieser Funkspruch oder dieser, dieses Signal abgefangen wurde und das Schiff umgeleitet wurde. Die genau, um, genau,
1: ich stimmt, ich so war das genau. Also, dass man nicht direkt weiß, worum es geht. So, man, man denkt ja, okay, das ist halt irgendein Sci-Fi-Film, die jetzt da irgendwas erledigen müssen. Ja, und dann, wie, wie du schon sagtest, das baut sich, also das ist sehr spannend, weil es baut sich alles nach und nach auf. Es wird, es wird halt schlimmer. So, also wie gesagt, der Film an sich ist halt nicht schlecht. Man kann den auch mehrmals gucken. Da ist halt die Magie weg, wenn man den halt nochmal ein zweites Mal guckt. Wenn man halt weiß, was passiert, das ist dann nicht mehr so spannend, als wenn man den das erste Mal guckt.
0: Klar, das ist natürlich leider bei jedem Film so, ne? Also ja. jeder Film, den du halt einmal gesehen hast, ähm, ist ich halt dann leider nicht nochmal, genauso wie beim ersten Mal. Ne?
1: Ja, es gibt natürlich viele Filme, finde ich, die muss man sogar noch ein zweites Mal gucken, damit man überhaupt versteht, was gerade passiert ist.
0: Ja, natürlich. Was würdest du da für Titel nennen? Oder? Äh, Shutter Island? Natürlich, ja, hatte ich auch einen Kopf jetzt. <lacht> genau. Ja,
1: weil ich habe da letztens auch wieder mit meinem Bruder darüber gesprochen. Ich und mein Bruder reden irgendwie voll oft über den Film weil wir den
0: auch echt gut finden. Ja, er ist auch, er ist auch super. Der hätte, da hätte DiCaprio schon einen Oscar für kriegen sollen eigentlich.
1: Ja, der wäre auf jeden Fall, der hätte für viele Filme schon einen Oscar kriegen sollen, finde ich. Ja, absolut Welchen noch? Vor kurzem habe ich The Empty
0: Man geguckt. Oh ja, das ist The Empty Man. Mann, das ist ja, wo man die, die besten 20 Minuten ein, um, zu Anfang ever, die man gucken kann, oder? Was hat der bloß für einen spannenden Aufbau? Unglaublich.
1: Ja, also den, den müsste ich auf jeden Fall nochmal gucken, um zu verstehen, was auch wirklich passiert ist. Ich muss ich ja auch nochmal schauen.
0: Ja, es gibt mit Sicherheit noch den ein oder anderen weiteren Film, ne, die man, ähm, zum Beispiel Six Sense natürlich, ne, den muss man auch noch ein zweites Mal gucken, um auf diese Dinge zu, gewisse Dinge zu achten. Ich glaube Science könnte auch so ein Film sein, wo man nochmal nachschauen muss. Ähm, bin mir nicht ganz so sicher, was es da noch so gibt. Mit Sicherheit fallen uns da noch ein paar Filme ein, jetzt im Nachhinein. Aber ja, klar, es gibt ja immer ein paar Streifen, die man nochmal schauen muss, um ihn hundertprozentig zu verstehen. Ja. Es gibt so ein paar Punkte in dem ersten Alien-Teil, die mich stören, also was ja, stören, das ist vielleicht ein bisschen böse gesagt, aber die ich halt einfach nicht ganz so gelungen finde. Ähm, da, da muss man halt drüber hinweg gucken, ja, als, als, als äh, Zuschauer, logischerweise auch als Fan, und das macht man auch. Aber wenn man sich mal vor Augen nimmt, wie riesengroß dieses Raumschiff ist, in dem die sich befinden. Ja, dass ja auch so ein bisschen u-förmig ist, wenn ich mich nicht irre. Das heißt also, um von dem einen zum anderen Punkt zu kommen, müssten die ja gefühlte vier Kilometer laufen oder mhm. so. Und dann sind das ja dann noch unzählige Stockwerke da drin. Und letzten Endes sind sie aber nur, ich glaube, zu sechs oder so, in diesem Monster von Schiff. Also eigentlich könnten die sich doch ähm, vier Monate aus dem Weg gehen. Also warum baut man so ein riesiges Schiff, aber hat dann nur Schlafplätze für sechs Personen und auch nur einen Tisch, an dem höchstens sechs Personen drankommen. Ne? Also das ist so, ist ja jetzt Meckern auf ja, hohem das Niveau. Das
1: ist tatsächlich eine gute Frage. Also man hätte sich sonst vorstellen können, dass auf jeder Etage irgendwie so die Crew, also so eine eigene Crew das ist. Das stimmt, ja.
0: So könnte, hätte man das ja auch machen können. Ja, es ist so, die wollen natürlich auch, dass sie das Alien, müssen sie ja suchen. Und wenn das ein kleineres mhm. Schiff wäre, würde es ja auch schneller gefunden werden, logischerweise. Und deswegen muss es ja ein großes Schiff sein. Aber die wollten die den Cast halt einfach klein lassen. Und das ist ja auch alles in Ordnung. Ich will das jetzt ja auch nicht negativ hier ankreiden. Ich möchte halt nur mal sagen, das ist halt etwas, das halt auffällt. Wo ja, man das ist sich ein fragt, bisschen komisch auf jeden Ja, Fall. warum, weiß, ja. genau, ja. Ähm, dann auch die Sache, das ist etwas, da habe ich glaube ich auch, als ich mit Christian drüber gesprochen habe, ähm, erwähnt, wir haben noch diese Szene, wenn ähm, der, der Captain des Schiffs äh, doch nach dem Alien sucht mit seinem Flammenwerfer und mhm. er ist aber alleine, warum auch immer ist er alleine, das ist in gewisser Weise auch schon ein bisschen doof entschieden, warum
1: Das hast du ist, aber auch in jedem Film, in jedem ja, Horrorfilm
0: ist immer genau. irgendwie
1: alleine unterwegs
0: Warum hat er nicht Brad dabei zum Beispiel, oder den, den anderen, ich habe jetzt ja gerade tatsächlich den Namen nicht im Kopf es gibt doch so viele Leute, die er, wo er doch sagt, den nimmt der mit, jeder ähm, gerade in einem Lüftungsschacht kann in eine Richtung gucken, ne? es ist ein Sicherheitsaspekt auch, aber nein, der Captain ist alleine unterwegs und sie sind aber alle oben und gucken auf dem Bildschirm nur Ne? Und das ist ja schon in gewisser Weise doof äh, entschieden. Und dann ist es ja so, dass das Alien ja plötzlich auf, ihm zu, auf ihn zu rennt Dann sehen die ja nur diese Grafik, diesen, diesen Piep und dieses Licht, das sich ja, ihm genau. nähert. Und jetzt ist es halt dummerweise so, dass wir da aber nicht erkennen, auf welcher Ebene das ist. Und er weiß ja nicht, soll er nach links, nach rechts, nach unten, nach oben, und dann geht er ja nach unten. Und als er dann mit der Taschenlampe nach links scheint, ist das Alien auf einmal da. Also er ist dem Alien praktisch direkt in die Arme gelaufen, dummerweise. Ne? Mhm. Wenn er oben geblieben wäre, dann, dann hätte er vielleicht noch Glück gehabt. Aber was ich da was ich aber sagen will, ist, dass die Art, wie das Alien erscheint hier in diesem Moment das ist halt einfach nur so eine, so eine hui Huibu-Nummer. Ne? Stell dir mal vor, wie das gewesen wäre. Er scheint nach links und das Alien siehst du gerade noch die letzten drei, vier Meter auf ihn zurennen. Und zwar ja. so schnell, dass er gar nicht reagieren kann. Das wäre doch ein Hammer. Da, wärst du doch, da würde dir doch das Blut in den Adern gefrieren in dem Moment. Stattdessen haben wir aber einfach nur ein Kostüm, das da steht, das auf einmal so, so ein, eine, eine Bu-Geste macht, mit den Händen so hoch reißt, ähm, in dem Moment, wo das Licht ihn trifft. Und das ja. ist aus heutiger Sicht äh, leider nicht so toll gelöst. Das ist nicht spannend, das ist nicht gruselig. Das hat wahrscheinlich früher erschreckt und erschreckt Leute mit Sicherheit heute auch noch, die es noch nicht kennen. Aber es ist, ähm, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, nicht so toll gemacht. Also das hätte man schon einen Ticken spannender machen können. Wie sie, weißt du denn, was ich meine überhaupt? Ja.
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also tatsächlich, ja, ich glaube, damals hat man halt noch viel, ich glaube, man könnte ja sagen, das wäre ja mit einer der ersten Jumpscares sozusagen.
0: Ja, Jumpscares gibt es schon länger mit Sicherheit, aber das, in ja. diesem Film ist das einer der wenigen, würde ich sagen, ja. So,
1: so Und ich, wenn man mal überlegt, wie die Jumpscares heutzutage sind, das ist natürlich, äh, das ist natürlich Pipifax.
0: Ja, ich habe gestern habe ich mal äh, wieder einen Film geschaut und noch nicht fertig geguckt und der, der strotzt halt nur so vor Jumpscares. Ne? Also man könnte sich als als äh, Regisseur heutzutage denken, ich verzichte darauf oder ich mache es mhm. einmal und dann ist gut, aber dann immer wieder, dann ist es der Rabe, der vorbeifliegt, dann die Katze, die vorbeispringt, dann ist es ein Bus, der aus plötzlich vorbei rast, den man natürlich aber vorher nicht hört, ne? der wird dann erst dann gehört, wenn er im Bild ist. Und, ja. und auch unsere Protagonisten hören ihn natürlich auch dann erst. ne Und mm. ja, das, das ist dann schon ermüdend, wenn du immer wieder erschreckt wirst durch einen Buh und, und, und ha! Und, und miau! Und krechts! Ja, und das
1: ist, also, da gucke ich lieber einen Film, wo, wo sich der langsam aufbaut und ja. die Spannung halt echt extrem ist, anstatt hier immer irgendwelche Schockeffekte drin zu haben. Also ist natürlich immer
0: Die sind auch ärgerlich, ne, irgendwann. Also ich habe, ich höre ja mit Kopfhörer, habe ich vielleicht schon mal erwähnt, und <lacht> da lachst du direkt. Und da ähm, ist es halt so, dass mich dann Jumpscares sowieso besonders ärgern. Ne? Weißt du, gestern bin ich während des Films kurz eingenickt. Und dann kam der Jumpscare. Weißt du, und dann kannst du dir ja vorstellen, wie ich äh, stand danach, ne?
1: Ja, das kann ich mir
0: vorstellen. Weißt du, wenn du, so mit, wenn du schon so praktisch so, so, so 30 Prozent eingeschlafen bist, ne? und dann mhm. wirst du auf einmal dann äh, wachgerufen oder geschrien plötzlich dann, ja? Eine der unangenehmsten Momente, die ich mal hatte, wirklich, wo ich auch heute noch dran denken muss, ist, als ich mir ähm, The Lighthouse angeguckt habe, also den Leuchtturm mit ähm, Willem Dafoe und ähm, Pattinson. Mm. Den Film habe ich ja besprochen mit Dennis und da gibt es eine Szene drin, wo er einen Traum hat und da ist dann, ähm, sieht er dann am, am, am Strand, das ist ja so ein steiniger Strand, das ist ja nur eine Leuchtturminsel, mm. ähm, eine Meerjungfrau. Und dann geht er dann auf die zu und die guckt ihn dann an und lacht plötzlich, aber wenn sie lacht, hörst du aber das Quieken eines Delfins, aber, aber ein Quieken, nicht dieses ähm, Kichern eines Delfins, ne, aber der so ein ja. Schreien ist das, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, ja, und okay. das ist so unangenehm, ja, wenn du wach bist schon, ne und dann bist du dadurch wach geworden. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du wärst dadurch wach mit mit aber, aber weißt du, du siehst dieses Bild, ja, wie die halt mhm. dann so so lacht und dann hörst du dann dieses ekelhafte Quietschen die ganze Zeit und denkst dir nur so oh, was, was, was ist denn hier los? Weißt du, ich war da hell wach danach, das war so ekelhaft ja. dieser Moment. Ich habe ich auch in der Folge erzählt, also das äh, habe ich noch in Erinnerung.
1: Ich habe das ganz oft, dass wenn ich irgendwie am Einschlafen bin, also keine, also jetzt nicht, weil ich schlafen will, sondern ich, keine Ahnung, will gerade dösen oder so, oder wie jetzt bei der Arbeit, wenn ich 12-Stunden-Schicht habe, dann döse ich auch manchmal ein bisschen. So, und dann manchmal irgendwie kurz bevor ich wegnicke, dann habe ich irgendwie einen Traum, dass ich irgendwie falle oder mein Körper denkt, er fällt jetzt und dann also dann bin ich komplett, dass ich irgendwie vom Stuhl springe oder keine Ahnung was und dann bin ich auch hellwach. Ja,
0: das ist ja kennt ja jeder von uns. Das sind diese Sekundenbruchteile, ähm, die du kurz wegnickst und dann mm. auf einmal so aufschreckst. Ne?
1: Ja, ey, das, das
0: nervt mich manchmal so hart. Ja, das ist ähm, ärgerlich, ja. Das glaube ich. Da, da bist du... Weißt du, im Traum ist es ja auch so, dass wahrscheinlich die Situation, in der du dich da gerade befunden hast, die ist auch schon seit Jahren so gefühlt. Ne? Mm -hmm. Also äh, das, das Zeitgefühl ist ja völlig im Arsch, wenn man schläft. Ja, ja. Also wie oft habe ich schon einen Traum gehabt und irgendetwas war äh, sowas von normal, obwohl das völliger Quatsch war, aber es war mein Leben lang schon normal und es, ich habe das auch niemals in, in Frage gestellt, dass das Quatsch ist und dann merke ich letzten Endes, ich habe nur wenige Sekunden vor Fernseher geschlafen, habe aber an etwas gedacht oder geträumt, was mein Leben lang schon völlig normal gewesen ist, obwohl es absoluter Blödsinn war und natürlich nie ähm, so gewesen ist. Also damit meine ich, dass das Zeitgefühl ist absolut im Arsch. Wenn du träumst, Ja, ne? ja gut, okay. Jedenfalls, ähm, was ich noch, auch noch zu Alien sagen möchte, ist, dass mir der Aufbau sehr, sehr gut gefällt. Ich kann den Film immer wieder anmachen. Ich, ich liebe diese allererste Szene, weißt du, wenn wir das all sehen und die Kamera dann von links nach rechts dann so langsam geht und ähm, dass der Titel Alien sich so aufbaut, ne? Und dann das Geräusch, was du da schon hörst, also diesen leichten Soundtrack von Jerry Goldsmith, der dann so einsetzt, aber erst so richtig anfängt, wenn das also Alien zu sehen ist. Das gefällt mir super. Weißt du, wenn die Kamera im Raumschiff von links nach rechts dann geht und der Computer angeht und unsere Darsteller aufwachen. Der Film ist einfach sowas von unglaublich gut, auch nach 43 Jahren noch. Und ja, also ich bin immer wieder begeistert davon.
1: Ja, der Film, wie gesagt, der ist an sich ist der ja echt gut, aber der Horror, der ist halt dann natürlich weg, wenn du den öfters guckst. Aber so an sich ist das halt ein echt guter Film. Das stimmt, so, ja. Wie gesagt, gut gemacht. Das mit dem Alien auch gut gemacht, abgesehen jetzt von der Szene da im Lüftungsschacht. Ja, genau. Oh. Ich habe mir die Szene gerade nochmal angeschaut, das sieht eher so aus, als ob das er den, den umarmen will.
0: <lacht> ja, so könnte man das auch sagen. Ich denke, du, vielleicht ne, umarmt er ihn ja auch, aber nicht im Guten, ne? <lacht> ja, das kann gut sein. <lacht> Weil er greift ihn ja auch. <lacht> ja, genau. Also eigentlich hast du da vielleicht einen Punkt, ne? Es, es könnte ja sein, dass er nach ihm greift, tatsächlich in dem Moment.
1: Hm. Ja, weil, weil du hast ja gesagt, er macht die aber nach oben, um, aber er streckt die tatsächlich nach vorne.
0: Ach, tatsächlich ist das so? Dann habe ich das ein bisschen hm. falsch in Erinnerung. Er streckt sie aus, ja? Ja, genau. Okay, ja, gut, das ähm, macht es nicht besser.
1: <lacht> nee. Da könnte man denken: Oh, er will jetzt kuscheln.
0: Er will kuscheln, genau.
1: Vielleicht will das Alien einfach nur Liebe haben, weißt du? Yeah. <lacht> ja, genau.
0: Aber die bekommt er halt nicht, weil die ihn immer alle nur angreifen, ne? Ja, da, das, das liegt einfach am Aussehen. Ja, genau, es liegt am Aussehen, ja klar, ich meine, ähm, wie er ja kam, weißt du, so dieser erste Moment, der hat auch nicht dafür gesprochen, dass er dass er nach Liebe sucht, ne, wenn er aus ja. dem Magen von, von Kane kommt. Ne? Ja, oh, die
1: Szene, die ist so heftig, ey. Ich finde die auch richtig gut gemacht.
0: Ja, wie bist du damals, wie hast du denn damals darauf reagiert, als du es zum ersten Mal gesehen hast?
1: Ich glaube, ziemlich abgestumpft. Also ich habe halt gedacht, okay, ist gut gemacht. Ja. Aber so, also so krass fand ich das jetzt nicht. Weil ich da halt schon Schlimmeres habe. Gesehen.
0: Ja, du warst das Schlimmeres gewohnt. Das war, ging natürlich meinem Bruder und mir damals nicht so. Wir waren hm. ähm, noch, noch äh, weißt du, ich meine, heute durch, durch YouTube und sowas ähm, sieht man so viel Kram. Es ist ja auch teilweise so verrückt, dass du einen Film nicht kaufen kannst, ungeschnitten, hm. weil der indiziert ist. Aber diese, um, diese geschnittenen Szenen guckst du dann eben bei YouTube, weißt du? Das ja. ist so, so bescheuert. Das ist so ein Quatsch. Oder wie oft habe ich auch schon irgendwelche Blu-Ray Blu-Rays mir gekauft von einem Film, wo dann Szenen rausgeschnitten wurden. Aber im Making-of waren sie dann zu sehen. Ja?
1: ja, das ist natürlich bescheuert.
0: Das ist doch völliger Scheißdreck, oder? Mhm. Ja, also Ich finde das
1: sowieso bescheuert. heute, Also allgemein in Deutschland, wie die mit den äh, Filmen, also ob das jetzt geschnitten oder ungeschnitten ist, finde ich manchmal irgendwie so bescheuert. Weil es gibt manche Filme, die sind halt geschnitten, so und dann gibt es manche Filme, die sind nicht geschnitten, zum Beispiel wie bei Terrifier, der erste Film war ja geschnitten. Ja, genau. Der zweite Teil, der ist im Kino ungeschnitten. Im Stream soll er dann auch geschnitten sein. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher.
0: Also ich habe ihn ja neulich gesehen und er war ungekürzt. Also es steht ja auch bei Amazon Uncut da in Klammern nebendran.
1: Ah, okay. Ja, dann halt aber auf DVD und so. hä. Ja, das macht ja
0: super Sinn, dass im Stream... Ähm, er ungekürzt gezeigt wird, aber dann, wenn das dann gekauft werden kann, dann bitte gekürzt, wo ich es ja nur 18-Jährige kaufen können. Beim Stream bist du mhm. dir ja nie so sicher, wer da guckt. Nee, da
1: kann sich das jeder kaufen, wenn er
0: ja. will. Ja, also was eine Scheiße. Also bei The Sadness ist es ja so gewesen, der war ja auch un, ähm, ungekürzt im Stream. Und mhm. äh, auf Blu-Ray habe ich ihn mir auch äh, kommen lassen, ungekürzt. Also die sind in beiden, also auf beiden Plattformen ungekürzt erschienen. Ob der jetzt noch hm. immer ungekürzt ist, weiß kein Mensch, aber ähm, das ist natürlich totaler Irrsinn. Ne? Also im Stream dann uncut, aber dann auf, den, auf der Scheibe dann später geschnitten. Was eine Scheiße. Ja,
1: das ist, oder das dauert dann Jahre, bis da mal die ungeschnittene Fassung rauskommt. Also vor allem manchmal, was da sogar geschnitten wird. Also Oh
0: mein Gott, also das ist echt der Wahnsinn. Ich weiß nicht, kennst du äh, die Riddick-Filme? Ähm, nein, nein. Ich eher Pitch Black habe ich damals gesehen, ähm, aber danach auch nie wieder einen anderen. Echt? Findest du den so schlecht? Ich mag Vin Diesel nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Ach so, sehen.
1: okay. Ja, auf jeden Fall. Äh, Im zweiten Teil gibt es, der ist ja ab zwölf, und da gibt es eine Szene, äh, da kämpfen die und dann schneidet wenn Diesel jemanden den Kopf ab. Ja. So, und da siehst du aber nur, wie er auf den zuspringt die Bewegung macht mit seinen Messern und dann siehst du nur den Kopf wegfliegen. Da ist nichts Blutiges oder sonst irgendwas. Ja, und die Szene haben die äh, aus dem Film rausgenommen.
0: Naja, mh.
1: So, selbst im Stream. Ah ja. Also den kannst ja. du wahrscheinlich irgendwo uncut auf Blu-ray oder DVD kaufen, aber im Stream kannst du, ist die Szene rausgenommen. Mhm. Okay. Ja, weiß ich nicht, dann verstehe ich nicht, warum man den Film dann ab 12 macht, dann macht macht den ab 16 und dann fertig. Ja, richtig, genau. Also, ja, das deutsche System, was Filme angeht oder allgemein auch, ob das auch Videospiele sind oder so, das ist... Das
0: ja, ich glaube aber, der Trend geht doch tatsächlich dazu, ich meine, mein, mein Wort in Gottes Ohr, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann diesen Punkt erreichen, dass das ähm, abgeschafft wird. Diese Art der Zensur, die wir haben. Also dieses auf den Index setzen und so und Kram. Dass das irgendwann wegkommt. Weil wenn man nämlich jetzt sieht, dass sowas wie Terrifier 2 Uncut im Stream zu bekommen ist und The Sadness auch. Weißt du, wenn du jetzt Terrifier 2 nimmst und The Sadness, beide Uncut, was soll noch Schlimmeres kommen? Also wenn das gestreamt werden darf und gekauft werden darf, dann kann alles andere auch gekauft werden können. Da ist nichts, was jetzt verboten ist oder indiziert ist, schlimmer als Terrifier und the Sadness. Also dann, dann, dann muss alles freigegeben werden eigentlich. Außer vielleicht irgendwelche Dinge, von denen ich eventuell jetzt wohl nichts weiß. Aber ähm, äh, Scream 1 zum Beispiel. Meine Güte, was haben die den zerstückelt? Wie viele Versionen gibt es von Scream 1? Und ist immer noch ab 18 und immer noch nicht vollständig, weißt du? Ich glaube, mittlerweile hat es sich, glaube ich, jetzt erledigt. Jetzt ist er, glaube ich, ungekürzt endlich. Wir haben jetzt, mhm. ähm, High Tension ist jetzt endlich auch ungekürzt erhältlich. Ja, der da ist jetzt eine FSK 18, hat er jetzt ungekürzt. Und auch der Film, auch wenn er hart ist, ne, ist lange nicht so hart, denn wie jetzt Terrify oder The Sadness. Wie lange wollen die uns denn noch geschnittene Scheiße hier um die Ohren hauen? Das ist doch bescheuert, ist das. Weißt du, dann stellt sich aber auch wiederum die Frage, was ist denn jetzt letzten Endes erlaubt? Ja, was, was ist jetzt FSK 18 und was ist jetzt ähm, ähm, selbst für 18 jährige nicht guckbar? Weißt du, was, was die meinen, was für 18 jährige nicht guckbar ist? Ja, komplett zeigen und auf 18 Ende, ne? Ja. Na, okay. Gut. Ähm, kommen wir mal zum zweiten Teil. Es äh, hat ja ein bisschen gedauert, bis äh, Aliens gekommen ist, also der zweite Teil. Damals hat James Cameron eigentlich einen anderen Plan Film geplant. Ich bin mir nicht ganz sicher was, aber er hatte ähm, wohl mit dem Studio geredet und ähm, wollte einen Film ähm, finanzieren. Ich glaube, es war The Abyss, was er dann später dann noch gedreht hat, glaube ich, aber ich könnte mhm. mich auch irren. Und dann haben die dann zu ihm gemeint, dass es dafür kein grünes Licht gibt, aber hätt, ob er denn Interesse hätte. Aliens zu machen. Also eine Fortsetzung. Mhm. Und da meinte er dann, hm, ist auch eine gute Idee. Und die haben von Anfang an zu ihm gemeint, also alle, James haben die gesagt, du kannst da nur verlieren. Wenn der Film floppt, dann heißt es, James, war doch klar, was denkst du dir auch, in die Fußstapfen von Ridley Scott treten zu können? Also hast du selber Schuld. Wenn der Film aber richtig gut ankommt, heißt es, ja klar, Ridley Scott hat ja auch gute Vorarbeit geleistet. Ja. Also hat James Cameron gesagt, egal was, er konnte eigentlich nur verlieren im Nachhinein. Mhm. Ne? Also von der von der Presse her nur. Ne? Ja. ja und die Dreharbeiten, ich weiß nicht, ob du das weißt von Aliens, waren ja sehr kompliziert, weil es war ja ähm, eine britische Produktion, der wurde ja komplett in, in, in und um London gedreht. Und James Cameron kam halt als amerikanischer und auch noch recht unbekannter Regisseur ähm, in die, ähm, also nach England und die haben sogar Terminator 1 dort vorgeführt für das komplette Team, die mhm. dort ähm, mitgemacht haben, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, also dass es hier ein, ein Regisseur ist, der schon was geschafft hat. Ja. Und wenn ich mich recht erinnere, sind da nicht einmal alle erschienen. Also so um den Dreh, Es interessiert mich gar nicht, was der gedreht hat. Und das, äh, die Dreharbeiten von Aliens waren wohl sehr kompliziert. Also es gibt den auf der Bonusdisk, die ich habe, da sieht man halt auch echt häufig, wie ähm, er diskutiert mit dem Team. Also wenn sie denn so sogenannte Schnittbilder machen, wo du siehst, wie das Alien zum Beispiel nur auf die Kamera fliegt oder sowas, da ist es dann halt oft so gewesen, dass dann ähm, das nicht so lief, wie James wollte und James Cameron scheint ja wohl auch ein sehr strenger Regisseur zu sein und dann hat er die aus dem Raum geschickt und dann war er wohl pissig, dann hat er auch Probleme mit James Horner, dem Komponisten, weil der ja nichts zum komponieren bekommen hat, also hat er kein Bildmaterial. Da ja, haben sie dann zu ihm gesagt, also Gaggen Hurt und er, wenn du jetzt nicht irgendwie ein bisschen Musik schreibst, dann suchen wir uns einen anderen Komponisten. Daraufhin hat James Horner dann gesagt, ja, dann mach das bitte, weil ich brauche was zum Arbeiten. Hm, ja. War dann aber auch nicht so, wie sie es wollten, weil sie brauchten ja einen Komponisten und dann hatte er ja dann doch seine, seine Bilder dann zum Komponieren bekommen. Und ja, James Horner hat ja dann später auch die Musik zu Titanic gemacht, zehn Jahre später fast. Und da haben ähm, James Cameron und James Horner natürlich ja dann so ein bisschen, wahrscheinlich dann Frieden miteinander geschlossen wohl, denke ich mir, ja. Weil Titanic ja. ist ja ein Top-Soundtrack, da kann man ja sagen, was man will. Aber das habe ich auch schon in anderen Folgen erwähnt. Also wahrscheinlich kennen diese Geschichte schon viele. Aber ich wollte es jetzt hier einfach nochmal gesagt haben, dass die Dreharbeiten zu Aliens nicht leicht waren. Michael Bean der ja hier Hicks spielt, ist ja ganz kurzfristig dazugekommen, es sollte ja eigentlich jemand anders erst Hicks spielen, der ist aber, ich bin mir nicht ganz sicher, warum jetzt, ähm, rausgeflogen, ich glaube, da gab es irgendwelche Schwierigkeiten und deswegen hat ähm, James Cameron dann direkt gesagt, komm, fragen wir mal Michael Bean, weil er mit ihm ja auch in Terminator 1 gedreht hat, der hat ja Reese gespielt und das war so der, der mir gerade in den Sinn kam und der ist dann innerhalb weniger Tage dann im Flugzeug nach, nach London geflogen und hat die Rolle von Hicks übernommen Darauf muss man auch erstmal, damit muss auch mal klarkommen erstmal, ne? von jetzt auf gleich in so einem Action-Ding mitzuspielen. Ne? Ja, aber der passt auch gut rein, finde ich. Absolut. Es gibt ähm, auf seinem Anzug, also beziehungsweise seine Rüstung, die er trägt, da sind so ein paar kleine Aufkleber drauf oder auch so ein paar Texte drauf, was eigentlich der ursprüngliche Darsteller drauf geklebt und geschrieben hatte und damit war Michael Bean nicht so richtig einverstanden, da waren irgendwie, ich weiß nicht, ob da ein Herzchen drauf war oder sowas und auch auf dem Helm, glaube ich, die sie tragen ebenfalls, die hat sich der eigentliche Darsteller schon so ein bisschen zurecht gemacht, wie er dachte, wie es ähm, angenehm ist und hm. Michael Bean fand das nicht so toll, also er wollte damit eigentlich, also sagt so im Nachhinein, das hätte er abfummeln müssen, weil das Findet er nicht ganz so toll, das halt zu... Er ja, hätte
1: das selber nochmal gemacht, also die, selber nochmal irgendwas draufgeklebt.
0: Ja, oder also draufgeklebt. für diese Figur ähm, hat halt Michael Bean gesagt, das passt nicht zu Hicks, also was da jetzt auf Helm und, und Rüstung draufgeklebt wurde, aber mhm. okay, gut, das, das hat er auch erst später richtig realisiert wahrscheinlich, ne? also er hat das jetzt, ähm, hätte er es vorher vielleicht gesehen, hätte das weggemacht, aber ging halt dann nicht. Ja, aber so viel zu Alien 2 zur Entstehungsgeschichte. Als du den zum ersten Mal gesehen hast, da hat er dich, hat er dich denn auch richtig gepackt?
1: Äh, ja, weil das halt nochmal was anderes ist, ne? Es ist halt kein typischer Horror Horrorfilm wieder, so, sondern das ist halt eher, das geht halt schon in Richtung Predator, finde ich. Stimmt, ja. Ja, Rettungsmission, ne? Und dann
0: tauchen da, taucht da auf einmal irgendein Alien auf und dann geht es halt zur Sache, ne? Das ein, was man halt hier so ein bisschen ähm, auch, ja, das ist ja halt typisch Drehbuch und das muss ja auch so sein. Wir wissen ja, dass Ellen äh, äh, Ripley 57 Jahre im Weltall herum ähm, flog, bevor genau. im Hyperschlaf, bevor sie ja von diesem neuen Schiff jetzt aufgeschnappt wurde. So, und sie ist natürlich ziemlich entsetzt über diese Information, dass 57 Jahre vergangen sind. In gewisser Weise kann es ihr ja vielleicht ein bisschen egal sein, aber in der ungekürzten Version merkt man natürlich, warum es sie so entsetzt, weil sie ja eine kleine Tochter zu Hause hat.
1: Genau, genau. Und
0: diese Tochter, die ist ja jetzt wahrscheinlich, äh, ich weiß jetzt nicht, wie alt die sein soll, aber bin. Ich glaube, das sieht man auch kurz, ne? Ja, man sieht das in der ungekürzten Version kurz. Die ist, scheint aber wohl schon gestorben zu sein, ja. wenn ich mich nicht ja, erinnere.
1: Ja, ich glaube, die ist schon irgendwie gestorben.
0: Ja. Genau. Und das macht, hat sie, macht sie ja natürlich so fertig. Sie ist ja so entsetzt darüber, dass ja natürlich jetzt ja von jetzt auf gleich alle mittlerweile gestorben sind auf der Erde, die zu ihrer Familie gehören. Es ne? Ne. ist jetzt ja so, dass sie ja dann noch mal erzählt, dass sie die Nostromo oder das Schiff ja dann explodieren lassen hat wegen diesem Alien, das alle gekillt hat. Und du siehst ja auch die Bilder von der Besatzung im Hintergrund. Und mhm. dann ist es halt, wie gesagt, dass... Dann ja auf einmal es heißt, dass auf diesem Planeten fliegen die jetzt irgendwie demnächst hin. Und dann meint sie, nein, sie können da auf keinen Fall hinfliegen, weil da das Alien ist, ist feindselig ja, und so weiter und so fort. Und, sowas, ja, ja. und dann sagen sie, ja, was ist denn los da mit ihnen? Auf dieser Planet ist schon seit, ich glaube, seit, bin mir jetzt nicht ganz sicher, seit seit mehreren Jahrzehnten bereits bewohnt. Also das ja. sind schon, das sind Kolonien und sowas. Also da ist noch nie was passiert. Und dann sagt dann, denkt sich Ripley auch, oh, ja, dann dann ist das halt mal so. Und ja,
1: aber, aber ist das nicht sogar so, dass die sogar dann noch irgendwie
0: kurz danach sagen, ja, oh, wir haben jetzt schon länger nichts mehr von der Kolonie gehört? Das stimmt, das kommt dann direkt danach. Das ist ja dieser, worauf ich jetzt hinaus will, weißt du. Es sind jetzt 57 Jahre vergangen und jetzt sagen wir mal, seit 20 Jahren ähm, wird da jetzt auf diesem Planeten gewohnt und es ist nichts passiert und jetzt auf einmal verlieren sie aber den Kontakt zu dieser Kolonie dort zeitgleich, wenn sie Ripley gefunden haben, die davon erzählt, weißt du? Das ist natürlich vom, vom zeitlichen Ablauf her, ist, ist das Quatsch, ja, also was ist denn das für ein Zufall? Dass jetzt doch jetzt die Aliens kommen und, und die überfallen, diese Kolonie und jetzt auf einmal, weißt du, wenn, wenn, wenn Ripley jetzt gefunden wurde.
1: Ja, vor allem, da, da stelle ich mir dann aber die Frage, in jedem Film geht es ja darum, dass äh, Wayland, die, also die die Firma, Versuchen ständig irgendeine, also irgendein Alien von denen gefangen zu nehmen, genau, um daraus eine halt eine Waffe für sich äh, zunutze zu machen. Ja richtig. So und da ist dann die Frage, ob der Typ, mit dem sie da redet, das nicht sogar schon wusste, dass die, also dass da wahrscheinlich, dass sie schon länger nichts von der Kolonie gehört haben, und er das dann aber sagt, weil er sich denkt, hm. Die kennt sich ja mit den Aliens aus, die weiß ungefähr, wie man sich um die kümmern muss, um dann mit den Marines, die dann dahin zu schicken, eventuell mit dem Glück, dass die dann da irgendeine Probe rausholen können. So, weil der Typ sagt ja, die fahren dahin, um die, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist und um die Aliens dann, äh, wenn da welche sind, zu äh, töten. Ja, so, versprochen, versprochen, ich, äh, wir, wir erledigen die, bla, bla, bla und dann am Ende ist er halt so ein Arsch auf wie alle anderen, die danach noch kommen und halt eine Probe mitnehmen will oder halt einfach einen Facehagern und so.
0: Richtig, ja. Wie heißt denn noch der Typ in dem Film? Carter Burke.
1: Ja, der, der, der hat ja auch Ripley eingeschlossen, aber mit dem Facehagern. damit Wollte ich gerade sagen.
0: Das ist auch eine mega gute Szene, ne? Super erzählt, super gespielt, super gemacht, das ist einfach so geil, also, also Wahnsinn wenn sie sich dann zu der Kleinen legt und dann mhm. einschläft und dann sind sie irgendwie unterm Bett und dann, ähm, das, das ist etwas, das ich beim ersten Mal gucken verpasst hatte, dass ihre Waffe ja auch weg war. Weil die hat ja ihre Waffe oben auf, auf der Matratze liegen gehabt.
1: Ja, genau. Und
0: als sie ja dann auch wach wird und dann eigentlich nur im Gedanken ist, sieht sie ja plötzlich das leere Glas, das da am Boden liegt ne und sich sogar noch so leicht bewegt. Und dann greift sie nach oben, um ihre Waffe zu holen, die dann weg ist. Das hatte ich beim ersten Mal so ein bisschen verpasst. Naja, und dann sind sie ja dann in, diesen, in diesem Raum, werden wach und dann ist der Facehacker da ja wohl immer so am, am Rumrennen und, und am Rum, äh, 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 ja, versteckt sich hier und schlängelt sich da rum und dann machen sie ihr ja dann einen auf Hilfe, Hilfe Richtung Kamera, wo Burke ja dann die Kamera ausschaltet, also den Monitor ausschaltet, ne, damit ja, sie das, genau, nicht sehen. Damit die das nicht sehen. Aber sie sind ja dann gerissen genug, den äh, Sprengler anzumachen. Das ist natürlich genau. eine sehr gute Idee gewesen. Ja, und wie ja dann der Facehacker sie ja dann doch fast hat und, und sie ihn dann ja wegziehen. Äh, und boah, das ist wirklich super geil gemacht. Und du hast es vorhin gesagt, die haben hier ja nicht mit CGI gearbeitet, sondern mit Puppen, mit genau. sowas von unglaublich. Wenn du dir diese Szene anguckst, wenn sie ja dann auch auf allen Vieren rückwärts vom Facehacker weg. Ähm, rennt in Anführungsstrichen, ja, also krabbelnd, dann haben die ja teilweise Szenen ja rückwärts gedreht und dann, weißt du, dann, wenn er gerade wenn er sie zum Beispiel umschlingelt um den Hals, ist dann rückwärts, also rückwärts abgespielt worden, ne, im Nachhinein. Das ist sowas von mega geil gemacht. Und ich erinnere mich auch daran, dass dieser Facehacker dann sogar laufen konnte, aber nur für so einen kurzen Moment, weil der wie so ein Kinderspielzeug sich auf ziehen ließ und mm. dann haben sie den hingestellt und dann lief der dann, keine Ahnung, dann so, so zehn Sekunden selbst und das haben sie dann mehrfach machen müssen und im Schnitt sieht das halt alles aus wie einmal gelaufen, aber in Wirklichkeit wurde das Ding dann halt immer wieder aufgezogen und dann ersetzt durch, durch Puppen, durch andere Puppen wieder und dann durch rückwärts gedreht gibt es auch diesen Moment, wo zum Beispiel der Facehugger dann erst auf einen ähm, Stuhl, glaube ich, der vor ihr liegt, springt und ihr dann ins Gesicht springt. Das siehst du aus ihrer Sicht gefilmt. Und auch das sind letzten Endes zwei verschiedene Szenen und dann auch rückwärts, einmal von der Kamera weggezogen und einmal nicht auf die Stange springend, sondern von ihr runtergezogen worden. Aber das dann jeweils rückwärts abgespielt und zusammengeschnitten, mega geil. Also, ich, vielleicht bringe ich das ein bisschen durcheinander, aber da würde ich echt jedem im Film sich mal die Making-ofs anzugucken. Das ist super, super genial gemacht.
1: Ja, nee, also wie gesagt, der, der Film, der hat echt gute Szenen. Also, wie gesagt, dafür, dass es halt kein Horrorfilm ist, sondern halt Actionfilm mit, mit Horror-Elementen, sage ich jetzt mal, ist er ja natürlich, ja natürlich gut gemacht. Also, es gibt bestimmt Leute, die sich aufgeregt haben, dass der zweite Teil halt, halt nicht mehr so horrormäßig ist, aber ich muss auch ehrlich sagen, was erwartet man da? Also, was soll denn noch passieren? Das stimmt. So Also, entweder man macht das so wie, wie bei, ich sag jetzt mal, Final Destination, dass du in jedem Film immer dieselbe Geschichte hast. Richtig.
0: Immer nur ein bisschen abgewandelt.
1: Genau. Oder man macht das jetzt wie in Alien, dass das dann halt an sich dieselbe Geschichte, also, dass es äh, dieselbe Crew cool ist und immer noch so dieselbe Story hat an sich, aber halt dass es dann mehr actionreicher ist, weil ich glaube jetzt nicht, dass, dass wenn man das dann nochmal geguckt hätte oder nochmal was in die Richtung gemacht hätte, äh, also jetzt so wie den ersten Teil, dass das dann noch so spannend gewesen
0: wäre. Der erste Teil wird ja auch sehr ruhig erzählt. Ne? Das ja. ist ja ein sehr ruhig erzählter und, und langsam vor sich hinschreitender Horrorfilm. Genau. Ne? Und... Das kannst du ja nicht noch einmal machen. Dass ein zweiter Teil jetzt ein bisschen mehr bieten muss, ist ja klar. Das ist ja immer so. Das ist ja auch bei Jurassic Park und Lost World, weißt du? Die konnten ja auch Jurassic Park nicht einfach nur wiederholen. Die haben mit mhm. Lost World ebenfalls ein bisschen mehr Action reingebracht und, und andere neue Charaktere und mehr Dinosaurier. Mehr Dinosaurier natürlich in Lost World, ja. Und hier sind es halt natürlich jetzt mehr ähm, Aliens, logischerweise. Ja, und dann noch mit der Alien-Queen, Richtig, es muss halt aber immer ein bisschen größer werden und ich ja. finde, dass äh, James Cameron mit Aliens alles richtig gemacht hat, das ist ein ja. super klasse, mega spannender Actionfilm, ich erinnere mich auch an diese erste Szene, wie sie ja dann da ankommen und Ripley ja mitfährt, ähm, die will das ja eigentlich gar nicht und wenn sie doch dann die, die Frau da sehen, die doch dann sagt, ähm, töten sie mich, meint sie glaube ich und dann mhm. kommt ja das Alien in dem Moment ihr aus der Brust. Ja, genau. Und das habe ich damals gesehen mit meinem Bruder zusammen. Wir hatten das ja geliehen in der Bibliothek dann und oh, wir waren so entsetzt. Das hat uns, äh, ich meine, das hat uns natürlich mega, mega gegruselt und, und aber auch begeistert, weil das halt einfach so spannend war und dann diese Action und ja, das war richtig, richtig cool. Also das ist ein Film, den ich auch immer wieder schauen kann, genauso wie Terminator 2. Ja, die werden ums Verrecken nicht langweilig. Die kann man immer nee. wieder gucken. Na?
1: Ja, vor allem je, je öfter man Filme auch guckt, ähm, ich geb, viele Filme haben dann ja auch noch so kleine Easter Eggs oder so kleine Nebendetails, die man dann beim ersten gucken, natürlich, die fallen dann gar nicht auf.
0: Was ich natürlich auch mega finde, ist das Ende von Aliens. Es ist einfach sowas von ikonisch und unfassbar, wenn, wenn ähm, der, ähm, ja, die Queen, die ja unten mhm. dann am Schiff hängt, ja, die hat sich da ja festgehängt, ne? Und genau. dann plötzlich Bishop greift, ihn anhebt, zerreißt, ja? ja? Und dann fliegen die Beine in die Richtung, Oberkörper in die Richtung. Dieser direkte Schnitt von Puppen zu den Darstellern ist einfach so unfassbar gut gemacht. Ja, also du siehst ja eine wirkliche Puppe zu Boden klatschen, aber im letzten Moment, bevor sie liegt, schneiden sie ja dann auf ähm, Lance Henriksen ja zu, ne, der wieder, ne? der dann halt noch reagiert im letzten Moment, dass das ja halt so wunderbar passt, das ist einfach ja. so unfassbar gut und wenn, ähm, ja, das Alien dann ja dann nach der, nach der Kleinen greift, ne, unter den, unter den Bodenplatten und, und sie kommt dann auf einmal raus, ne, auf diesen, auf diesem, äh, Gestell, mit dem sie doch Arbeiten verrichten, ne,
1: ja, ja, genau, dieser, äh, wie, wie nennt man das denn sonst?
0: Ich weiß nicht, was. die gibt es ja auch gar nicht eigentlich. Das ist ja wie eine Art Gabelstapler so, ne? nur halt ja. laufend.
1: Naja, Exoskelett sagt man, glaube ich, auch Ach sonst. Ach so, da. okay. Ja. Ja, wenn
0: sie denn halt dann sagt, sie sagt auf Deutsch, ähm, lass dich jetzt gefälligst zufrieden, du Mistvieh, ne? Ja, genau. Das genau. ist, glaube ich, der deutsche Text und ganz klar im englischen Original ist es ähm, Get away from her, you bitch. Ja. Mhm. <lacht> naja, und im facht ja dieser Kampf. Und auch da schwenken sie ja ständig von echten Szenen zu Miniatur. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass das dann Modellaufnahmen sind. Ja, also das ist dann wirklich dann nur, wenn zum Beispiel das Alien mit dem Ding dann zu ähm, reinfällt ins Loch, dann ist es Modell. Und das siehst du auch, wenn du genau guckst, dass das halt eine Ripley-Puppe ist. Aber das ist halt nur so minimal und so kurz zu sehen, dass du es nicht genau erkennst. Also wirklich nur, wenn du es hundertprozentig weißt. Aber das ist einfach so unfassbar gut, ja, da, da, da kriege ich immer wieder Gänsehaut. Wenn sie ja dann das Loch aufmacht, damit das Alien rausgesaugt wird, ähm, ist es ja so, dass Bishop ja dann auch dann aufm, über den Boden huscht, ähm, oder rutscht dann mit, und ähm, Newt, die Kleine, kann sich doch fast nicht festhalten. Und dann greift er sie ja aber, und da ist ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, ein, ein ganz kleines bisschen zu erkennen gewesen, dass ja Lance Henriksen in einem Loch steckt, ja, weil er greift nach dem Mädchen, und hat sich ein bisschen zu weit gestreckt. Und dann siehst du, ähm, dass er eigentlich natürlich im Boden steckt. Und ähm, er natürlich diesen falschen Körper, wo alles weggerissen ist, ja dran gemacht bekommen hat, logischerweise. Ja. Ähm, hast du das mal gesehen zufällig? Ist dir das bewusst?
1: Nee, ist mir tatsächlich nicht auf... Also jetzt, vor allem jetzt weiß ich das. Da,
0: da werde ich dann natürlich dann drauf achten. Kommt darauf halt drauf an, welche Vision, Version du jetzt siehst. Weil ich nämlich gehört habe, dass das auch korrigiert wurde mittlerweile. Also es gibt jetzt wohl, dann weißt du, dann die x-te Neuauflage und ähm, bearbeitet mhm. und neu abgetastet und was auch immer. Und da gibt es dann so Momente, wo Cameron dann sagt, das äh, machen wir mal neu, beziehungsweise entfernen diesen Fehler. Und es kann sein dass man das tatsächlich jetzt nicht mehr sieht, dass also ähm, da, wo man sieht, dass er eigentlich in einem Loch steckt, das halt dann auch übergemalt wurde mit Boden jetzt, ne? wo er halt eigentlich drauf liegt. Das ist ja auch so wie in Terminator 2, wenn der Sattelzug die Brücke runterbrettert, dann siehst du ja auch, dass beide Scheiben rausbrechen und zu Boden fallen und im direkten Nachschnitt siehst du, dass T-1000 aber wieder eine Scheibe vor sich hat. Und das ist halt auch ein Fehler, den Cameron nicht leiden konnte und dann auch korrigieren lassen hat. Also jetzt in neuen Versionen fällt diese Scheibe halt nicht runter, sondern bleibt halt oben. Ist eigentlich unnötig, ja, aber sie haben es halt jetzt korrigiert. Und irgendein Vogel hat sich mal gemeldet und gemeint, dass dieses Sternbild, das Kate Winslet sieht, oh, weißt du, wenn sie auf, diesem, ähm, auf dieser Tür halt treibt dass dieses Sternbild halt auch nicht korrekt ist. Irgendeiner hat gesagt, zu diesem Zeitpunkt war das Sternbild auf keinen Fall da über dem Atlantik. Beachtet auf sowas. Beachtet auf sowas, genau. Völliger Blödsinn. Aber da hat Cameron dann auch gesagt: Okay, dann machen wir das richtige Sternbild rein. Und das wurde dann auch korrigiert dann irgendwann in einer neuen Version. Also was ein Quatsch, ne? Aber ist da eigentlich alles unnötig gewesen, meiner Meinung nach. Ich habe es jetzt neulich in der Jurassic Park Folge schon erwähnt, dass du ja auch siehst, dass ähm, ein Stativ im Hintergrund steht, wenn das Auto vom T-Rex umgekippt wird. Und ähm, dass du halt siehst, dass der Raptor zum Beispiel, ähm, dass dann der Hand ins Bild kommt, die den Raptor richtig festhält in der, in der Küche. Das sind alles so kleine Punkte, die hat man halt einfach gesehen, aber die sind seit der Zehnten da und die braucht man nicht auch unbedingt ändern. Also vor
1: ja, allem das ist halt auch nochmal ein bisschen lustig, sowas dann im Film zu sehen. So, so kleine Filmfehler. Es gibt ja auch einen Filmfehler in Troja, wo du am Himmel ein Flugzeug fliegen siehst. Aber ist das wirklich so?
0: Weil ich habe das immer als einen Photoshop-Gag gehalten.
1: Nee, das war wirklich so. Das haben die aber halt auch
0: korrigiert gehabt. Also, das war wirklich zu sehen. Wie könnte sowas dann im Schnitt schon auffallen, äh, nicht aufgefallen sein? Das verstehe ich nicht. Wie ist sowas möglich?
1: Und es gibt auch eine Szene in, äh, wo war das nochmal? In Gladiator, wo da, wo die mit den, äh, Wagen da im Dingens rumfahren und ja, dann kippt der eine um und dann siehst du in dem Moment, wo der umkippt, siehst du, äh, Sauerstoffflaschen hinten drauf.
0: Richtig, weil das nämlich mit, mit Hochdruck, glaube ich, umgekippt wurde, also es genau, wurde praktisch so. geschleudert. Das
1: sind halt auch so Sachen, ja, mein Gott, ey, dann ist das halt drin, haben die Zuschauer ein bisschen was zu lachen und fertig ist.
0: Ja, und am letzten Endes hat das keiner beim ersten Mal gucken gesehen.
1: Ey, also, bei, ja, bei manchen Sachen frage ich mich dann auch, wieso das nicht hier auffällt.
0: Du hast gerade eben gesagt, weißt du, solche Dinge fallen einem manchmal nur erst nach dem dritten, vierten Mal auf. Das liegt aber mhm. auch natürlich daran, weil du ja weißt, was kommt und dein Blick sich auf andere Punkte des Bildschirms konzentriert. Weißt du, mhm. weil du guckst natürlich beim ersten Mal den Leuten ins Gesicht oder das Alien an oder was auch immer. Und beim zweiten Mal guckst du da immer noch hin und beim dritten Mal ist aber dein Blick dann vielleicht schon mal ein bisschen woanders. Und dann fallen dir Fehler auf, natürlich.
1: Ja, oder du weißt es dann natürlich und dann guckst du da halt.
0: Und oder du weißt es, weil du es schon vorher gehört hast, genau. Ja, genau. Ein paar Jahre später, 1992, kam ja dann Alien 3. So. Genau. Wir wissen ja, dass der zweite Teil endete damit, dass, genau, sie waren in diesem ähm, kleinen äh, Schiff, da wurde, die ist die Kleine, wurde dort halt dann in den Hyperschlaf, dann natürlich auch Hicks und sie ja mhm. dann auch und dann waren sie gemeinsam in diesem Schiff und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Jahre jetzt diesmal vergehen. Das weiß ich jetzt nicht ich genau. Sogar,
1: ich glaube mehrere hundert Jahre, glaube ich sogar.
0: Jedenfalls stürzt die Maschine ja ab. Also die, die haben ja wohl eine Notlandung auf diesem Planeten. Ähm, sind wahrscheinlich in die Umlaufbahn einfach gekommen wohl. ne Und werden ja dann auch gerettet, kommen ja dann auch auf diese ähm, Rettungsstation. Und dann siehst du ja auch zu Beginn Mädchen tot, ertrunken. Ähm, ein Roboter, ein Android, zerstört, ist auf Müll. Und dann noch ein anderer, ein Soldat, Higgs, auch tot, weil da ist wohl irgendwie wohl mal ein, ein, ein Metallstange oder sowas durchgeschossen wohl, ne? Durch das, ähm, Genau. Ja, irgendwie so durch, durch seinen Körper. Ja. Ja, und natürlich wird halt auch gezeigt ähm, im Anfang, dass sich selbstverständlich ein Facehager mit in dieses kleine Raumschiff geschmuggelt hat, am Ende des zweiten Teils, ja, mhm. und der hat ja wohl, glaube ich, auch dafür gesorgt, der hat ja für einen Kurzschluss gesorgt, meine ich, ne, wenn ich mich nicht irre, das sieht man so zu Beginn, das hängt wohl auch mit zusammen, dass das ähm, Raumschiff halt abgestürzt ist, ne, bei dem jetzt, auf diesem Planeten, mhm. ne? Genau, das ist ja so ein Gefängnisplanet. Gefängnisplanet, so ist es. Ja, wie ist dir denn, du hast ihn auf dem dritten Platz genommen, ist das denn für dich ein Film, wo du sagst, das ist so, ja, ist das ein schlechter Film oder würdest du meinen, der ist trotzdem sehr gut, was hast du so für eine... Ja, eine also
1: sehr gut finde ich den tatsächlich nicht, also der ist okay, den kann man sich angucken, ähm, ja, aber wirklich gut, weiß ich jetzt nicht. Also da das ist glaube das ist ja auch der erste Film, wo viel mit CGI gearbeitet wurde.
0: Ja, und auch nicht gutes CGI. Ne?
1: Nee, also das CGI, das ist ja grottenschlecht.
0: Ja, ich, wir, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es über 30 Jahre sind. ne? Aber es war auch damals schon nicht so hundertprozentig überzeugend. ne?
1: Nee, also ich, aber ich bin auch der Meinung, dass es da, glaube ich, für, die, für das Jahr bestimmt schon bessere CGI-Effekte gibt.
0: Ja, denk mal an Terminator 2. Der war dann vorher noch. Und das war besser. Echt? Terminator 2 ist von 91. Also die Geschichte darum, und das wissen ja wahrscheinlich auch die meisten, die hier zuhören, nur um es kurz anzuschneiden, David Fincher ist ja, ich glaube, der zweite oder sogar dritte Regisseur gewesen, der ja ähm, hier jetzt dazu kam, weil andere ja wohl ähm, einfach keinen Bock mehr hatten oder nicht mehr wollten, weil das Studio den einfach nicht machen lassen hat, wie sie wollten. Und Fincher ist ja damals nur ein Musikvideoregisseur gewesen und hatte jetzt hier versucht, seinen ersten Film zu drehen. Und all das, was er gerne wollte und, und, ähm, ja, einfach, was, was ihm wichtig war, hat das Studio ihn immer so ein bisschen ähm, gesagt, nee, gibt's nicht. Und das machen wir so nett Und so. Dann musst du dir vorstellen, dann bist du der Regisseur, also der Boss eines Films und darfst aber trotzdem nicht die Entscheidung treffen, wie du möchtest.
1: Ja, das ist natürlich scheiße. Ja,
0: und deswegen hat er, ich glaube, er redet darüber auch gar nicht mehr öffentlich, er sagt nichts mehr zu Alien 3, mhm. was schade ist, mich hätte es wirklich gerne mal seine Meinung selbst gehört, weil vieles kriegt man ja immer nur erzählt, wo man sich auch fragen muss, wie viel ist da noch wahr? Aber, ne? wie viel ja, was, was
1: stimmt da davon eigentlich oder was ist davon nur Erzählung?
0: Genau, so ist es. Stille Post, vielleicht kennst du ja. das, ne? man erzählt ähm, immer etwas ein bisschen anders weiter.
1: Genau, genau.
0: Ich muss aber sagen, dass ich Alien 3 trotzdem gut finde. Mir gefällt einfach diese, sagen wir mal anders, mir gefällt nicht diese extrem dreckige, triste Art. Das finde ich ein bisschen schade. Das finde ich da den ersten und zweiten sehr viel besser. Also diese spannende ähm, ähm, Location finde ich viel besser im ersten und zweiten. Hier haben wir diesen wirklich düsteren, ständig st Sturm, weißt du, Regen, ähm, kalt, also es ist sehr dreckig. Apokalyptisch, finde ich. Ja, genau. Das ist, trifft es ganz genau. Also, ich glaube, weißt du, wenn ich dort leben müsste, ich glaube, ich würde mir die Kugel geben. Also, <lacht> ich, aber ich könnte da, ehrlich gesagt, ich könnte nicht leben dort. Ganz furchtbar. Und dann hast du ja dann auch nur diese Idioten und Verbrecher, mit denen du da ähm, rumkommen musst. Also, ich frage mich auch schon, ehrlich gesagt, warum gibt es da eigentlich einen Gefängniswärter? Weißt du, es ist doch schon schlimm genug, dass die auf diesem Planeten sind. Weißt du, man kann doch die Ver Ja,
1: ja, die sagen aber auch, dass die eigentlich hätten die ja alle Seite der Planet ja geräumt werden. Okay. Aber ähm, weil die Leute halt nicht wissen, wo sie sonst hin sollen, äh, ja, haben die gesagt, die bleiben einfach da. Deswegen sind das ja, noch, also, das sind, also an sich sind das viele, aber das, das, vorher waren da, glaube ich, noch mehr Leute gewesen. So, und da wurden dann halt aber ein paar von weggezogen, weil die halt nicht mit sich anfangen können an sich. Also die haben da ihre Arbeit, die die da machen können.
0: Ja.
1: So haben an sich natürlich ihre Ruhe. So, ich glaube, die kommen ja auch alle so an sich mit, mit sich klar. Also ich, da hat ja keiner wirklich Stress miteinander. Ja, und dann kommt halt Ripley und zerstört sozusagen so ein bisschen die Harmonie zwischen denen ein, sage ich jetzt mal so. ich finde das sowieso irgendwie so ein bisschen bescheuert. Im zweiten Teil finden die Ripley, weil sie vom Kurs abgekommen ist. Aus irgendeinem Grund ist sie 50 oder 57 Jahre, hattest du ja eben gesagt, in dieser krio äh, kapsel da eingesperrt. So wird gefunden. Da, und dann wollen die wieder zur Erde. So Und dann hast du wieder irgendein Problem. Diesmal ist es dann ein Facehugger, und dann stürzen die ab. Und dann ist sie wieder die Einzige, die überlebt. Da, da hätte man ja auch Hicks überleben lassen können, beziehungsweise auch das kleine Kind. Warum muss Ripley dann immer die Einzige sein, die überlebt?
0: Und das ist ja auch das, was ähm, sehr bemängelt wurde ne, damals. Also die haben ja, also du, die, du du kämpfst ja mit dem zweiten Teil. Du hoffst ja, dass die da alle entkommen. Und natürlich verrecken die meisten und, und fast alle. Es ist ja jetzt wirklich nur Hicks, die Kleine und, und Ripley, die jetzt überleben, mal abgesehen von den Robotern jetzt. Und ähm, dann endet der, dann fängt der dritte Teil aber an mit, ähm, die beiden sind tot übrigens jetzt, weißt du. Und das ist ja etwas, das wirklich nicht so toll ist. Und das ist auch gibt auch andere Filme. Ich weiß jetzt, der fällt mir gerade nicht ein, aber das ist halt auch ähm, schon mit anderen Filmen gemacht worden, wo du hoffst mit deinen Charakteren am Ende des Teils und denkst dir, oh Gott sei Dank. Und dann kommt die Fortsetzung und dann heißt es, sie sind tot und oder einer von beiden. Und das ist natürlich etwas, das viele nicht mochten. Und was ich absolut erstaunlich finde, das ist etwas, das ich im Making-of damals gesehen habe, ursprünglich sollte das ähm, dieses ähm, Alien bei Hicks im Körper sein und nicht bei Ripley selbst. Ja? Und ähm, da hat sich aber, und für mich ist das ein Rätsel, wie das möglich ist, Michael Bean gegen ausgesprochen. Der hat gesagt, nein, er sieht es nicht ein, dass er, also seine Figur, derjenige ist, der das Alien in sich trägt. Und da muss ich sagen, für mich ist das ein Rätsel, wie der als Darsteller des Films, also des zweiten Teils, ähm, fünf, sechs Jahre später sagen kann, er will das nicht und die sich da auch noch dran richten müssen. Das ist ein Rätsel für mich. Weißt du, ich meine, der hat in dem Film mitgespielt, der hat dafür so eine Gage bekommen, das war's. Wenn jetzt eine Fortsetzung gedreht wird, wie kann der Veto einlegen in, in, zur Story? Das ist für mich ein Rätsel.
1: Ja, es ist halt die Frage, wie die das gemacht hätten, ne? Ob, die, ob er da jetzt nochmal hätte mitspielen sollen oder. Nee, aber es war ja so und so geplant, dass er tot
0: ist, ne? Es war geplant dass so, er ist das tot ist. Ja, ah, ja, okay. genau. Nur dass er halt das Elden in sich trägt, dass dann halt irgendwann raus ausbricht und dann sein Unwesen treibt. Jetzt haben sie dann aber aufgrund von seiner ähm, Diskutiererei gesagt, gut, dann hat eben dann Ripley selber es im Körper. Und mhm. ja, und so haben die das dann jetzt halt eben dann geändert. Ähm, Michael Bean hat aber gesagt, dann im Nachhinein, dass das ein Fehler war, da so zu ähm, meckern, weil das wahrscheinlich ein Grund ist, warum David Fincher ihn in der Zukunft dann nie für eine Rolle mehr genommen hat. Also also er hat ihn niemals irgendwie mitspielen lassen in seinen vielen weiteren Filmen, die er ja gedreht hat. Und wahrscheinlich, also das weiß man nicht mit Sicherheit, das sagte er auch mit einem Augenzwinkern, ne? aber Michael Bean sagte halt, äh, wahrscheinlich ist das der Grund, warum Fincher ihn nie für eine Rolle besetzt hat. Weil er damals zu Alien 3 so ein Theater machte.
1: Es ist halt die Frage, warum er da so gegen war, ne?
0: Ja, weiß kein Mensch. Für mich ist das auch ein Rätsel sowieso, warum der ähm, überhaupt das Recht hat, da zu meckern. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Sache, das ist ein zeitlicher Ablauf, der hier ja auch nicht so richtig passt. Wir wissen ja zum Beispiel, dass ja ähm, Kane, ähm, das ist ja der, der in, im ersten Teil seinen, ähm, den Facehugger bekommt und der ihm ja aus der Brust schießt, ne? Mhm. Ähm, das passiert ja nach relativ kurzer Zeit. Ne? Der, genau. der, das Ding fällt ja von ihm ab und dann sind sie am Essen und das Ding kommt raus. Hier ist es so... Den ganzen Film über sie das Ellie nennt sich. So ist es. Den ganzen Film über mehrere... Und oh Gott, wie viele sind das Wie viele Tage? Ne? Also der, der Film spielt doch bestimmt in einem Zeitraum von der Woche, würde ich mal sagen. Vielleicht ja, nicht ganz. Ja, ne? wahrscheinlich. Aber denke ich auch. Und am Ende kommt es dann raus. Dann kommt es am, erst am Ende, also da hat sich der Facehugger oder beziehungsweise das Alien in ihr dann sehr viel Zeit gelassen. Also das heißt, sie fällt lässt sich rückwärts runterfallen. Dann gibt es doch dann Bishop in Anführungsstrichen, also der, der Bishop gebaut hat, der scheint ja auch, Lance Henriksen. Wobei, da, da war ich mir nie sicher,
1: ob ob das wirklich der richtige äh, Erbauer ist oder ob
0: das auch ein äh, Android. Nee, also das denke ich, so habe ich das zumindest verstanden, dass es wirklich ein Mensch ist, der ähm, sich ja auch vorstellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie, aber er sag, aber die Ripley sieht ihn ja und erkennt ja auch, dass es ähm, Bishop ist und dann meint er dann, ähm, ich glaube, sie sagt dann auch Bishop und dann meint er dann irgendwie, er stellt sich vor und sagt, dass er der Erbauer ist und, und irgendwie so, dass er sich halt selber als ähm, Vorlage genommen hat. Ne? So, äh, ne? genau. Also ich glaube, dass es sich dabei wirklich um einen Menschen handelt und nicht jetzt um ein im ähm, ähm, an weiteren Androiden. Und sie steht, ähm, vor dieser Lava, lässt sich fallen und dann schreit dann er dann, nein! Und sie stürzt und stürzt und wirklich kurz bevor sie dann in die Lava fällt, da bricht ihr das Alien aus der Brust. Und das ist also so, dass er, ähm, dass sie es halt praktisch dann festhält und, es will ja weg, und dann fällt sie aber in die Lava und ist halt dann auch direkt wieder gekillt. Und ja. damit ist der dritte Teil dann auch vorbei. Ähm, was der dritte Teil ähm, wirklich, was ich empfehlen muss, ist mal die Langfassung zu gucken. Es gibt ja einen Directors Cut und den habe ich mal geschaut vor etlichen Jahren und nie wieder danach. Wollte ich immer mal machen und ich weiß, hm. dass dieser Film echt besser ist. Du hast ähm, sehr viel Mehr, ähm, also Erklärungen und, und einfach eine bessere Story. Ich weiß hm. es nicht, ich kann es jetzt nicht genau erklären, weil es einfach zu lange her ist, dass ich beide Versionen geguckt habe. Aber ich würde empfehlen, wenn man das dann hat, oder man kann es ja auch mittlerweile für wenig Geld kaufen, einfach mal den Directors Cut schauen. Vielleicht sagt man danach, der Film ist besser so. Kennst du die Langfassung? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Okay.
1: Vielleicht habe ich die damals geguckt, als mein Papa mir die... Collection geliehen hat, die wird da ja wahrscheinlich mit bei gewesen sein. Vielleicht, ja, vielleicht. Und mir ist auch aufgefallen, als ich die das letzte Mal geguckt hatte, als wir ja noch den anderen Termin hatten, ist mir aufgefallen, dass ich die Filme schon mega lang nicht mehr geguckt hatte. Ich hab, wie gesagt, ich habe die vor zehn Jahren, bin ich der da Meinung, das erste Mal geguckt. Und dann habe ich die, glaube ich, zwei, drei Jahre später irgendwie vielleicht nochmal geguckt gehabt und danach nicht mehr.
0: Ja, ich ähm, erwische mich eigentlich sehr häufig dabei, Alien zu schauen. Den ersten Teil immer wieder mal. Mhm. Und wenn es nur nebenbei ist, ja, wenn er nur so nebenbei läuft, weil ich aber eigentlich mit etwas anderem beschäftigt bin. Ja, genau, genau. ja. ja der zweite, den habe ich jetzt echt schon länger nicht mehr geguckt. Aber auch noch nicht so lange her. Also es ist wenige Jahre. Aber der dritte, der ist mir bestimmt schon zehn Jahre nicht mehr untergekommen. Und ich muss ihn unbedingt mal wieder schauen. Ich habe ja jetzt, deswegen weiß ich jetzt ja auch so viel, einiges an ähm, 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 äh, Making-ofs geschaut. Deswegen konnte ich jetzt ja auch so viel erzählen, ne? weil ich ja diese ähm, Blu-ray-Box von Alien habe, die Face-A-Hugger-Edition sogar. Und da habe ich mir gedacht, da gucke ich mir mal die kompletten Extras an und das ist wirklich interessant, ne, was da alles zu, zur Sprache kommt. Da kommen so viele Leute zur Sprache, die Produzenten, Kameramänner, alle und alle erzählen sie davon, wie scheiße es David Fincher ging. Ne, er ist doch der Einzige, der nicht zur Sprache kommt. Da, das ist ein bisschen schade. Mhm. Wahrscheinlich hat er auch keinen Lust mehr gehabt. Nein, nee, da das hat er einfach einen Punkt erreicht. Ich glaube, er hat sogar damals gesagt, er will keinen Film mehr drehen. Das ist ihm zu stressig. Und wie wir ja alle wissen, hat er ja dann das, also, hat er diese Drohung dann ja nicht wahr gemacht, ne, er hat ja dann auch viele gute Sachen gemacht, ne? Ich finde die Entscheidung nicht ganz so gut, dass wir die Rennen sehen und auch ähm, die Sichtweite sehen. Die Kamera zeigt uns die Sicht der Aliens, die ja dann, ähm, weißt du, dann über die, über die Decke rennen und so. Das finde ich hätte nicht sein gemusst. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn man uns die Aliens nicht ganz so oft gezeigt hätte. Und auch nicht vollständig, sondern immer nur so ein bisschen, weißt du, so angedeutet eher. Die werden ja auch in dem ersten und zweiten Teil ja nie so richtig gezeigt. Immer nur so teilweise.
1: Ja, oder es gibt nur eine Szene, wo, wo man die dann komplett sieht. Ja, okay, beim zweiten Teil, da sieht man ja die ganze Gruppe da von denen. Also die, die, äh, wo die ja zu mehreren da sind. Ja. So, aber ich, ich, ich finde, das ist aber wichtig, äh, einmal das Alien komplett zu sehen. So, damit man weiß, okay, so sieht das Alien aus. Das stimmt,
0: das ist halt im zweiten Teil auch gut gemacht, im dritten halt eben nicht, weil es das CGI ist, ne? Ja, also das Alien aus dem dritten Teil ist sowieso, das ist so hässlich. Ja, die Szene, wenn der, 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 das Alien aus dem Lüftungsschacht kommt ne und mhm. ähm, den Arzt killt und sie doch an die Wand geht und das Alien doch auf sie zugelaufen kommt, das ist doch CGI. Und das siehst du ja so hundertprozentig. Das ist ja so richtig ruckelig, wie sich das bewegt. Das, ist, das hat gar nicht überzeugend.
1: Ja, da gibt es aber allgemein sehr, sehr viele Szenen, wo du siehst, dass das sie ja, sind ja, es sieht Ja,
0: ja, es gibt viele Szenen, wo du das siehst, ja. Auch, es, auch
1: in dem Fleischerraum oder, oder in der Dusche, was das da ist.
0: Ja, es gibt ja auch eine Szene, da haben sie ja einen, einen Hund für benutzt. Ähm, ich, das habe ich auch im Making-of gesehen. Da haben sie einen Hund, äh, praktisch ein Alien-Kostüm angezogen. Und der sollte dann halt dann von A nach B rennen. Und das sollte halt so aussehen, als würde das Alien dann natürlich noch ein bisschen kleiner zu dem Zeitpunkt dann ja ähm, dann wegrennen, aber auf allen Vieren, ne? Und das war halt halt einfach richtig kacke. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Das sah halt aus wie ein Hund in einem Kostüm, weißt du? Das hat gar nicht geklappt. Da mussten sie sich dann auch was anderes einfallen lassen. So, zumindest habe ich das so in Erinnerung. Mhm. Und ja, also ich kann halt echt empfehlen, wenn man sagt hier, man will mal äh, diese Informationen sehen, also die, die Quadrilogie von Alien kann man mit Sicherheit auch gebraucht für wenig Geld mittlerweile kaufen. Da sind hochinteressante Extras bei und Behind the Scenes, also sehr empfehlenswert.
1: Ich glaube, sowas gibt es auch bei Disney Plus, die haben bei manchen Filmen ja auch so Extras und Ja, sowas. das stimmt. Ich finde das sowieso so schade, dass der, dass der Hund dafür sterben
0: muss. Ja, auch das ist ursprünglich anders gewesen. Du meinst ähm, als der als das Alien aus dem Hund kommt, ne? Ja, genau. Das ist ja sehr bitter, ne, das ist auch sehr brutal gezeigt, das ist ursprünglich auch anders geplant gewesen, es sollte, ur, es sollte eigentlich eine Kuh sein. Ah, okay. Wenn ich mich nicht irre, also, ich meine, da war das wohl so geplant, dass das äh, eine Kuh ist, aber es wurde dann irgendwie äh, wahrscheinlich zu einem Hund geändert, weil sie vielleicht einfach ähm, merkten, dass es ein, ein Hund und auch gerade einen Fake-Hund zu bauen dafür dann einfach leichter war als eine Kuh.
1: Ne? Ja, weil ein Hund natürlich auch kleiner ist. Vor allem ist dann ja auch die Frage, wie groß die das Alien gemacht haben, weil das Alien ist ja, das ist ja so ein bisschen, so eine Mischung aus Hund und Alien.
0: Genau, ja, weil es ja auch auf allen Vieren läuft, ne?
1: Genau, und das sieht ja auch ein bisschen anders aus tatsächlich.
0: Richtig, richtig.
1: Die Frage ist dann, wie die das mit einer Kuh gemacht hätten, ob die da dasselbe Design genommen hätten. <lacht> oder ob die da vielleicht sogar ein anderes Design genommen hätten. Dann ja, ich, hätte, ich würde ja meinen, hören, sie hätten das gleiche Design genommen. Ja, das hätte dann wieder nicht gepasst, so weil das zu klein ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube nicht, sie hätten dann Alien gemacht, das dann ähm, ähm, schwarz-weiß äh, und dann mit schwarzen Punkten, weißt du.
1: <lacht> <lacht> wäre aber lustig.
0: Oh ja, es wäre sehr lustig. Das wäre auf jeden Fall, ähm, da wären die Leute auf die Straße gegangen und protestiert. Wahrscheinlich. Du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, der Grund, warum das Ripley kommt, ja da jetzt alles äh, drunter und drüber geht, ja, ist natürlich auch der Grund, weil sie die einzige Frau ist auf dem Planeten ja, und genau. die Typen zum allerersten Mal wieder eine Frau sehen seit zig Jahren und natürlich ja. bei denen so ein bisschen der Kopf ausgeht, ja. Und es gibt ja auch die eine Szene, wo sie ja auf sie warten. Das ist doch, glaube ich, nachdem sie mit Bishop gesprochen hat. Oder vorher, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber jedenfalls ist das draußen. Und dann wird sie doch dann auch ganz brutal festgehalten. Dann wird ihr doch die Hose runtergerissen. Also das ist dann schon böse. Es kommt ja dann in dem Moment doch dann der Priester. Also Dylan heißt da, gespielt von Charles S. Dutton. Der hat ja auch ein Mimic mitgespielt, wo ich neulich darüber gesprochen habe. Es gibt also echt nicht viele Filme, woher ich den kenne. Aber ich denke, die meisten denken immer an Alien 3, wenn sie ihn sehen. Und er schlägt ja die drei ja dann alle K.O., ne? Die ja, sie genau. ja dann, die sich ja an ihr vergehen wollen. Das finde ich immer so ganz interessant, wenn man uns ähm, böse Figuren dann plötzlich doch als lieb darstellt, aber sie trotz aber immer noch böse sind. Weißt du, eigentlich hat er ja keinen Grund die drei K.O. zu schlagen. Er, er sagt doch Ä selber, ich bin ein Mörder und ich habe Frauen vergewaltigt. Ich glaube, das ist Ja, genau, ist sie sein bedankt Text. sich
1: ja sogar noch bei ihm. So, und dann sagt er, du sollst sie nicht bei mir bedanken. Ich habe auch schlimme Sachen gemacht. Hö, hö. So, ich glaube, er hat ja auch so, auch sogar noch zu ihr gesagt, sie soll ver verschwinden und keine Ahnung. Ja.
0: Aber warum hat er dann sie dann praktisch gerettet, wenn er dann im nächsten Moment sagt, er ist auch ein ganz Böser? Na, also, ja, weil er, weil er
1: gläubig ist,
0: ne? Ach so. Und das, das aber das hatte keine Probleme mit dem, was er vorher getan hat. Ne, Das ist dann nicht so ein Problem gewesen.
1: Nee, ich glaube, ich glaub, das ist ja äh, das Ding. Ich glaube, er ist ja erst im Gefängnis äh, so gläubig geworden. Das ah, ist ja aber bei vielen Insassen so, dass die, ja. wenn die ins Gefängnis kommen, dass die dann halt äh, ihre Zuflucht bei Gott suchen. ne? Aber meinst du, dass das wirklich
0: so ist oder ist das einfach nur so ein bisschen Gelaber?
1: Nee, ich glaube schon, dass das so ist. Deswegen, okay. hat, ich glaube, er, er hat halt... Ich sage jetzt mal, er versucht Buße zu tun und deswegen aber, weil sie sich bedankt und er weiß, dass er früher schlimme Sachen gemacht hat, sagt er du sollst dich nicht bedanken. So, ich bin genauso ein schlimmer Mensch, vielleicht sogar schlimmer
0: und ja. Ja. Was würdest du denn sagen, welcher Teil ist der brutalste von den drei? So. Ich glaube, der dritte. Ne? Ich denke auch, ja. Wenn man so drüber nachdenkt, würde ich das auch sagen. Der erste und der hat natürlich mit seiner ersten ähm, ähm, Buskorb-Szene, klar, ist das blutig. Der zweite hat auch seine ähm, Szene mit dem Brustkorb. aber ich glaube, letzten Endes ist der zweite wohl doch am wenigsten brutal. Ne, Da wird ja eher geschossen und, und ist nicht, ja. gar nicht so, so viel.
1: Nee, da, da, da siehst du, nee, da siehst du echt nicht Figur. Ja. Also, man sieht natürlich da so ein bisschen wieder die Haut verätzt wird oder sowas durch ja, das Blut. Genau. Ob so an sich, nee. Ich glaube, der dritte ist da tatsächlich am schlimmsten.
0: Ja, der haut dann ganz schön rein. Also wir hatten ja die Szene, du hast es gerade gesagt mit dem Hund, ne? wenn wir den sehen, wie der hm. dann. Ich meine, wir sehen nicht, dass er aufplatzt, aber Nein, wir denken doch, es natürlich. Doch, das sieht man. Ja, sieht man es wirklich? Ja. Ja, ja, Oh, dann habe ich es anders in der Uni. Ich dachte, man sieht eigentlich nur das Blut dann irgendwie, aber du siehst, dass der wirklich aufgeht. Ja, ja. Okay, das ist hart. Und dann haben wir ja auch dann die Szene von ähm, dem Arzt, mit dem sie ja ja kurz so ein bisschen auch dann rumvögelt, ähm, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ja kurz bevor das irgendwie
1: so eine Beziehung an, so ein bisschen.
0: Richtig. Und dann kommt ja dann das Alien plötzlich äh, runter ähm, aus dem Lüftungsschacht. Wir hatten die Szene gerade. Und dann wird er ja dann geschnappt. Und dann drückt er, drückt, dann drückt das Alien ihm ja den Kopf zusammen. Und dann siehst du ja dann, wie er dann so ein, so ein, so ein Stück aus dem Schädel bricht und Blut spritzt raus. Das ist auch schon ziemlich bitter. Ja, und dann haben wir ja auch die Szene von diesem Typen, der ja da wohl in diesem Lüftungsschacht da, oder mit diesem Ventilator doch dann da rum kehren ist und wird doch dann von dem Alien dann überrascht und dann rollt er doch in diesen Ventilator rein. Dann siehst du doch auch ja, das genau, Blut und das die Gedärme spritzen. Ja, genau. Der dritte Teil hat eine gewisse Brutalität, da haben die anderen beiden echt nicht. Das muss man schon sagen.
1: Ja, ich, ich, mir fällt auch auf, dass jeder Film so eine, so eine eigene Art hat, ne? so der erste Film horrormäßig mit so mit so also komplett horror ja. der zweite Teil action mit horror elemente ja und der dritte Teil ist dann halt der so ein bisschen wie soll ich das nennen es das heißt halt Slasher-mäßig, könnte man sagen
0: ja durch die durch die gewalt da ne die dann da ja. gezeigt wird ne
1: De, die denken natürlich das erste mal wo die ja die leichenteile von dem Marker da finden der ja in den Ventilator da geflogen ja. ist da denken die dann ja der ist einfach da reingerutscht
0: Richtig, der war der ein Unfall, ja.
1: Genau, so, weil, weil keiner, also äh, Ripley versucht ja auch, also hat ja versucht zu erklären, was da passiert ist, aber es glaubt ihr ja irgendwie keiner.
0: Genau. Da gibt es ja auch die Szene, die wird natürlich nur angedeutet, das wird nicht so richtig gezeigt, aber sie möchte ja, ähm, dass eine Autopsie an dem Mädchen vorgenommen wird. Und äh, dann heißt es dann auch, nein, das tut nicht Not, ähm, die, die ist ertrunken, das wissen wir schon und dann, hm. nein, ich möchte eine Autopsie und dann, okay, und dann holen sie dann ja die Leiche der Kleinen dann raus und dann ähm, soll er ja dann den Brustkorb öffnen und dann siehst du ja, wie er diese Instrumente nimmt und dann hörst du es ja nur, nur knacken und brechen ja. und, und dann siehst du einmal ganz kurz, wie er ihr den Brustkorb öffnet ne? und dann meint dann der Arzt die Lunge, sie ist voller Wasser. Ergo, sie ist ertrunken, glaube ich. Ich glaube, so ist der Text in Deutschen, so ungefähr. Ja, irgendwie
1: sowas. Ja, wundert sich halt auch, warum ja. sie da genau...
0: Sie macht ja einen Vorwand, ne? Ich glaube, sie spricht ja über ein, ähm, ein Virus. Von irgendeiner, genau, von irgendeiner Krankheit. Cholera? Ist es Cholera? Ja, genau, noch? Cholera, sagt sie, genau. Ja. Da sagt er, das hat es seit, seit 100 Jahren nicht mehr gegeben. Ja. Nee, aber sie muss es wissen. Ich meine, sie, sie kann ja nicht sagen, ich will mal nach einem Alien gucken. Also da hat sie einfach gar keinen Bock, das zu erklären. Das, das kann ich auch verstehen, da hätte ich auch keine Lust zu. Aber sie will sie halt einfach sicher gehen. Aber dass das Ding ja in ihr selbst drin ist, auf diese Idee kommt sie natürlich ja nicht, logischerweise. Ja, ja das, das, ich, ich rede oft über Alien 3. Das ist schon immer mal angeschnitten worden, das Thema. Und denke mir jedes Mal, oh, den muss ich mal wieder gucken. Und ähm, denke mir es mir jetzt wieder. Ich äh, habe nur leider zu wenig Zeit. Ich bin halt einfach, ähm, bin aber Kerl, weißt du? Ja.
1: Ich glaube, das kennt jeder, der äh, arbeitet und auch Familie hat und alles Mögliche.
0: Ja, genau. Ja, kurz angeschnitten, einfach mal nur kurz so. Was würdest du sagen jetzt zu Prometheus und Covenant? Sind das für dich gute Teile oder ähm, waren die enttäuschend? Also die Filme an sich finde ich nicht schlecht.
1: Ähm, ja, das Ding ist, da dass die Story dann halt so ein bisschen verwirrend ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: So, weil... Ähm, wirklich erklären, tut es ja nicht. Es verwirrt eher, als dass es irgendwelche äh, irgendwelche Fragen erklärt. Das stimmt. Beziehungsweise tut dann noch irgendwelche Extra-Stories oder Extra-Geschichten äh, zu tun. Das ist ja genauso wie mit Alien vs. Predator. In Alien vs. Predator geht es darum, dass die Predator früher das, die Alien genommen haben, um äh, irgendein Ritual zu halten oder um zu zeigen, okay, er ist jetzt ein Volles Clanmitglied oder irgendwie sowas. Irgendwie darum ging es ja im ersten Teil, dass sie das da erzählt haben. So und da, dabei ist das ja, und das spielt ja noch, ich, Anführungszeichen, zu unserer Zeit. So und dann wird das nach und nach irgendwie immer so ein bisschen umgeändert. Also das ist so ein bisschen, deswegen mag ich das auch nicht so wirklich, wenn von irgendwelchen Themen dann so eine Filme zusammengeschnitten werden und man weiß dann halt nicht genau, was ist jetzt die wahre Geschichte.
0: Richtig, genau. du kommst ja total durcheinander, ne?
1: Ja, weil Alien, die Alien-Reihe, die spielt ja mehrere hundert Jahre oder sogar tausend Jahre vielleicht nach unserer Zeit. Ja, genau. Predator und Alien vs. Predator spielt ja während unserer Zeit. So, und da, da weißt du dann nicht genau, was stimmt. Richtig. Weil in, in Alien vs. Predator hieß es ja, dass die Predator die gezüchtet haben um halt dieses Ritual durchzuführen. Ich weiß gar nicht, wie das in Prometheus war. Also da wurden die dann ja einfach auf einem anderen Planeten gezüchtet oder oder ähm, von diesen götterähnlichen Wesen, was das ja sein sollen. Deswegen äh, irgendwie weiß man nicht genau, was jetzt da Sache ist. Was, äh, nach welcher Story kannst du jetzt gehen? Wo kannst du jetzt sagen, okay, das stimmt und das ja, stimmt nicht?
0: Ja, ja, richtig. Es ist sehr kompliziert. ne, sehr sehr durcheinander. Ich habe den Prometheus im Kino geguckt und fand den super aber irgendwie ähm, war er mir dann doch zu wirr und ähm, ja, das war ähm, für mich jetzt nichts und Covenant war gehend langweilig, leider. Echt? Ja, oder? Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Okay, ähm, hat er dich besser hat er dich besser ähm, unterhalten, ja? Weil ich hatte so ja. ein bisschen da, so das Gefühl, dass er so unheimlich lange braucht, in Fahrt zu kommen und wenn er dann mal in Fahrt kam, war auch die das schon wieder rum und dann war schon wieder Feierabend.
1: Also ich bin, also, da, also woran ich mich jetzt erinnere, ist, dass ich den gar nicht so schlecht fand. Also ich habe den auch nicht im Kino gesehen, ich habe den auch irgendwo im Streaming gesehen. Den gibt es auch bei Disney Plus.
0: Ja, okay. So,
1: Prometheus auch. Uh, ja, Prometheus, ich fand, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich fand den damals richtig kacke. <lacht> so, als ich den das erste Mal gesehen hatte. Ich glaube irgendwie, Tana, ja was mich halt genervt hat, ist, dass es das halt schon wieder eine komplett andere Geschichte ist, wie die Aliens zustande genau. gekommen. Genau. So das ist das, was mich halt genervt hat, was ich halt auch komisch fand, war natürlich das Design vom Alien vom ersten. So das, das sah ja auch ganz komisch aus und was ich auch nicht verstanden habe, ist, dass der Typ, der ja befallen war, der der ist ja, der war, der ist ja auf einmal so ein überstarkes zombie ähnliches Monster geworden. Richtig. Das habe ich auch nicht verstanden. Weiß ich auch nicht, warum ja. So, also wird ja, doch nicht erklärt, nee. ne? Nee, der wird einfach nur abgeknallt. Genau. Ich finde das auch geil, dass sie irgendwie in jedem Film, äh, der wo es um Aliens geht, abges ja doch in Alien Predator war das auch so, dass es immer eine weibliche äh, Hauptprotagonistin ist. Das stimmt. Weil bei Alien war das ja so, wo man, da, da hat man ja immer zuerst gesagt, okay, der Captain ist die Hauptrolle beziehungsweise der Hauptprotagonist, dann der und dann der und dann stellt sich halt heraus, okay, es ist Alan Ripley. Genau. So, natürlich in den F Filmen danach weiß man, Alan Ripley ist die Hauptrolle. So, dann in Alien vs. Predator ist das dann diese komische Forscherin, die dann die Hauptrolle ist oder die Hauptprotagonistin und dann in, in Prometheus ist das auch wieder eine Frau oder in Alien Covenant ja
0: auch. Ja, du hast recht, Das ist mir nie so richtig klar geworden, dass das hauptsächlich eigentlich immer sich nur auf Frauen bezieht, ne, die Geschichte.
1: Ja, no. außer ich, also außer in Alien vs. Predator 2 war das ist auch wieder so ein Film an sich.
0: Das hat, zählt für mich auch nicht dazu, also für mich ist es wirklich nur die Alien-Reihe und die Predator-Dinger, die zählen gar nicht dazu für mich. No. Ja. Ja, gut, also ähm, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, ne, kann man, kann man sehr viel zu sagen. Mhm. Ähm, ich denke mir, dass wir auch lange nicht alles gesagt haben. Es gibt äh, bestimmt vieles, was wir noch sagen könnten. Aber ja, wir reden hier über drei Filme. Das ist ja klar, dass wir das jetzt nicht reinbringen können in jetzt in, in zwei Stunden oder in, in, nicht mal. Ne?
1: Also, ja, vor allem, was man sich dann wahrscheinlich noch alles angucken müsste, genau. um, um da überhaupt wirklich alles zu wissen über die Filme. Und das ist ja zu viel. Ich glaube, da könnte man wirklich einen Mehrteiler draus machen, wo man darüber redet, als irgendwie eine Folge nur. Das, das stimmt,
0: ja. das stimmt, ja. ja. Ja, also es sollte jetzt ja auch natürlich nicht so ein unglaublich ähm, weißt du, so tiefgründiges Gespräch über wirklich jeden einzelnen Teil und die komplette ähm, Reihe ähm, sein. Ähm, wir mhm. wollten ja uns einfach nur mal drüber unterhalten und äh, ich denke, das haben wir auch gemacht und das ist auch bestimmt interessant gewesen. Also mir hat es Spaß ja. gemacht.
1: Ja, mir auch. Also, ich habe tatsächlich auch dadurch, dass du auch die Making-Offs geguckt hast, ich bin keiner, der jetzt irgendwie große Making-Offs guckt. Ja. Äh, habe ich viele Sachen halt erfahren, die ich vorher halt gar nicht
0: wusste, ne? Das freut mich, dass ich dir da ein bisschen was Neues erzählen konnte. Ja, man nennt nie aus. Ja, genau, man nennt nie aus, richtig. Ja, du, dann freut mich, dass es wieder geklappt hat, dass wir hier unser zweites Gespräch hatten. Ja, nächstes Mal machen wir aber wirklich einen Film, okay? Ja, genau. Okay, grüß mir deinen Bruder, ja, mit dem ich ja hier über Jeepers Creepers gesprochen habe. Mache ich, mach ich. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit, okay, einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal dann. Bis bald. Bis bald, ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Ja, und das war's. Perfekt.